0: Vous êtes branchés sur la fréquence 93
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 93 je suis Jérémy et je suis Marina. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir après notre retour au dernier épisode pour poursuivre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban avec désormais le chapitre 9.
1: Eh oui, souvenez-vous qu'on avait laissé Poudlard en pleine panique après une terrible nouvelle. Le dangereux Sirius Black a réussi à rentrer dans l'école avant d'attaquer le tableau de la grosse dame, parce que cette dernière lui a refusé l'accès de la salle commune de Gryffondor.
0: Voulait-il « tuer Harry » pour « entre guillemets finir le travail » mmh, Certainement, peut-être pas. Mais pour le moment, la priorité numéro 1 est de protéger Harry, certes, mais aussi tous les élèves, parce que Sirius Black semble bien échapper à toutes les mesures de sécurité mises en place.
1: On espère que vous êtes prêts à nous accompagner dans ce poudlard à l'ambiance lugubre, d'autant que les problèmes ne font que commencer. Que continuer plutôt. Ouais, vrai. <rire> Mais rassurez-vous, si on parvient à échapper aux griffes de Black, de Rogue et des Détraqueurs pendant le chapitre, on répondra comme d'habitude à quelques uns des auditeurs en fin d'émission.
0: Heureusement, on ne sera pas seul pour survivre à tout ça, puisque nous avons le grand plaisir d'être accompagnés de nos invités du jour, à savoir Alix et Marjolaine, les podcasteuses de la Gazette du Sorcier. Salut les filles, comment vous allez
2: Salut! <rire> bah, nous, ça va super. On est, on est vraiment ravis de votre invitation et, et de, de partager ce, ce chapitre avec vous.
0: Plaisir partagé. Surtout que. Euh, bah oui, on a, on a déjà eu euh, Thomas en tant que podcasteur, mais mm -hmm. on ne reçoit pas beaucoup de podcasteurs. Donc là, non seulement nous avons des experts du podcast. Oui, oh, oui, on a eu Victoire. Non, en fait, on a eu plein de podcasteurs. <rire> je dis n'importe
1: quoi. <rire> Thomas et Victoire.
3: Mais
0: euh, vous ne faites pas seulement du podcast, vous êtes aussi euh, des expertes d'Harry Potter. Donc euh, euh, vous avez un, un profil complet, si je puis dire. Et je pense qu'il <rire> va y avoir de sacrées discussions. Je pense.
4: On est là pour ça, on est là pour du débat, on est là pour pointiller, on est là pour, 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 être, pour être pointilleux, ça serait bien on Oula
2: On va recommencer, on fait comme si... Non, non, comme... j'imagine bien faire des petits points,
4: <rire> on va pointiller. <rire> on est là pour être pointilleux, euh, on est là pour théoriser. Voilà. C'est ça,
0: c'est ça. Donc on va, on va commencer cette émission euh, en vous posant euh, quelques petites questions, Alex et Marjolaine. Pour, bah, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ou peu la Gazette du Sorcier et euh, vos podcasts.
1: Donc installez-vous confortablement pour ceux qui le peuvent. Si vous êtes dans les transports ou autres, préparez-vous à voyager dans l'univers d'Harry Potter, car l'émission commence maintenant. Harry Potter et le prisonnier
0: d'Azkaban Chapitre 9. Sinistre défaite Alors, comme évoqué euh, il y a quelques petites secondes, Alix et Marjolaine, vous co-animez toutes les deux un podcast Harry Potter qui s'appelle Aspic. Est-ce que vous pouvez euh, présenter dans, dans les grandes lignes en quoi euh, consiste euh, votre émission
2: Oui, alors Aspic, c'est euh, un acronyme. Ce n'est pas le même que dans les livres. Euh, pour nous, Aspic, c'est euh, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant. Parce qu'on est euh... très modeste.
3: <rire> <Voilà. rire>
2: Et euh, mais en fait, on avait choisi ce nom voilà, qu'on appelle souvent aussi notre podcast « L'Académie des sorciers euh, », puisque l'idée de ce podcast, c'est euh, d'inviter des spécialistes. Donc ça peut être des chercheurs, des universitaires ou tout simplement des professionnels de différents types de métiers qui sont aussi euh, fans d'Harry Potter ou qui même étudient Harry Potter pour en fait revoir des thématiques d'Harry Potter ou des ou des thématiques ou des, des aspects de, de, du monde des sorciers à travers leur spécialité donc voilà c'est un podcast mensuel et à chaque fois on a un invité différent qui nous permet de de rentrer vraiment euh, très très en euh, profondeur euh, dans, dans la saga, que ce soit à travers la littérature, euh, la mythologie, l'histoire, mais aussi euh, la chimie, euh, euh, l'éducation, le, euh. le droit, oui oui, ouais. euh, on, a, on a déjà euh, 25, 25, épis ouais, ouais. 25 épisodes, ouais. donc, euh, donc voilà, c'est... On s'amuse bien. <rire> et c'est ouais, un podcast 100% serre d'aigle. Hein, euh... ah, <rire> voilà, ça un peut que bien. <rire> ça.
4: Alors, on s'est lancé en décembre 2018. Voilà, donc ça va faire euh, bientôt trois ans. Et, euh, et c'est vrai qu'on a un peu cet angle de. Euh, c'est un angle qu'on développe un peu avec la Gazette et qui est euh, du coup le Aspic est un peu aussi l'aboutissement de ce de cette ligne, euh, de ce fil conducteur qui est euh, utilisé à Harry Potter un peu comme un outil pour s'ouvrir à d'autres sujets. Euh, et donc, ça nous permet, euh, voilà, comme c'est jeune de, de parler peut-être de sujets qui n'auraient pas forcément intéressé certaines personnes au premier abord. Euh, on a parlé de, de comportements animaliers, on a parlé de euh, est-ce que le monde magique est une démocratie, de, de ce genre de choses. Euh, et, et voilà, c'est vrai que ça, ça permet d'avoir des échanges assez variés, donc Merci. Oui, c'est ça, c'est que sur la pas ligne, pas ça, ouais.
0: sur la ligne éditoriale, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de frontières euh, délimitées parce que vos, vos sujets, vous les choisissez en fonction de vos invités et de leur euh, expertise, en fait. Euh, mais ça peut couvrir euh, plein de, plein de thèmes euh, différents, plein d'angles d'analyse d'Harry Potter différents. Et c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on peut se surprendre à s'intéresser, euh, je sais pas, à l'économie, par exemple, <rire> d'Harry Potter ou la politique parce que, parce que quelqu'un a, a travaillé sur ce sujet et est devenu vraiment un expert sur ce sujet et, et c'est pour ça que vraiment c'est un, un podcast hyper intéressant qui je pense peut plaire à beaucoup de nos éditeurs s'ils si connaissent pas parce que beaucoup connaissent déjà je pense mais euh, ouais c'est un plaisir de vous recevoir parce que c'est vrai que euh, dans le podcast Harry Potter euh, francophone on n'est pas énorme encore, donc, euh... non. <rire> donc nous on essaie de faire notre, notre petite émission, voilà, chapitre par chapitre, mais c'est super agréable de voir que bah, la Gazette du Sorcier par exemple propose du contenu euh, original, vos émissions aussi sont, sont très, très travaillées et les invités sont de qualité, donc vraiment chapeau pour, pour ce travail, on espère que ça va continuer. Ça, vous avez commencé quand exactement, vous avez dit
4: euh, Décembre 2018, le premier épisode d'Aspic, c'était ouais.
2: Ouais. Non,
0: et euh,
4: oui. d'ailleurs,
2: en, en parlant de, de sujets, voilà, on, on a eu un épisode assez récent. Hein, je pense que ça devait être l'épisode peut-être de juin. Mai, ouais, Mai. sur les ouais, podcasts. <rire> voilà, où on a, on, oui, a oui, parlé, oui. Euh, on a parlé de vous, entre autres. mais euh, voilà, Dans le cadre de, euh, des, des podcasts. En fait, on a fait un, une espèce d'épisode un peu méta, <rire> où c'était oui. un podcast qui parlait des podcasts. Et, euh, et du coup, euh, avec une étudiante... Euh, en littérature qui euh, abordait justement le podcast en tant que dispositif littéraire et, euh, et on a abordé évidemment le cas des, des podcasts Harry Potter qui euh, relisent la saga chapitre par chapitre et, euh, et donc du coup évidemment au niveau francophone bah, fréquence 9 3 quarts c'est la référence quoi donc euh, c'est voilà c'est assez rigolo maintenant de, <rire> du coup de rentrer euh, de ce côté-là parce qu'on va, on va être euh, honnête euh, avec Alix euh, faire un podcast de relecture chapitre par chapitre. Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent nous démanger aussi. Mmh. Donc, euh, On n'a que pas 24 le faire. heures dans une
4: journée. <rire> <rire>
2: on ne va pas <rire> le faire, mais euh, merci de nous donner l'occasion de de le faire
0: ouais. quand même avec vous. Lancez-vous, il n'y a pas de marque déposée, surtout qu'on oui. est, on est loin d'être les premiers à l'avoir fait. Et la...
1: après, vous aurez certainement une vision différente euh, des ouais. chapitres de la nôtre Bien et sûr. une façon différente d'aborder les, les thèmes proposés lors des chapitres aussi. Ah, oui,
4: oui c'est vrai qu'il y, y a beaucoup ouais. de podcasts anglophones qui l'ont fait. Mmh. et J'en ai, ai écouté Quelques-uns, pas tant que ça, parce qu'il y en a dizaines, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune redondance, en fait. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque, chaque podcast va, va traiter euh, le sujet de manière différente, que ce soit à travers un personnage, d'un point de vue purement littéraire, sur la, la construction de l'intrigue, etc. Donc, euh, il ouais, y, y a de la matière, mais du coup, voilà, ça, ça nous fait euh, un, premier, <rire> un premier petit chapitre. Une euh, voilà.
1: <rire>
0: entrée en matière. c'est ouais, ça. <rire>
1: Alors, le podcast Aspic, c'est donc un programme proposé par la Gazette du Sorcier, dont vous faites partie. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que l'on peut retrouver, sur, ce que peut retrouver pardon, euh, sur la Gazette et comment on peut suivre vos actualités
4: euh, Donc, euh, la Gazette, c'est avant tout un, un site Internet. Euh... Un pilier
1: de la communauté twitter <rire> <rire> Voilà,
4: euh, on, a, on a 21 ans maintenant, on est à la majorité internationale. Euh, mais donc voilà, c'est donc principalement... Euh principalement le site internet, c'est en tout cas le, le carrefour, on va dire, euh, de, de nos activités. Euh, mais, mais après, donc, on s'est beaucoup développé sur d'autres plateformes. Donc, on, a, euh, on est actif sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur, les, sur le pôle de, des podcasts et sur YouTube aussi. Et donc, euh, bah, on traite de tout ce qui tourne autour du Wizarding World, plus ou moins. Donc ça va être les projets, euh, les nouvelles sorties de de livres, euh, les, voilà, par exemple là, les tomes de, illustrés par Minalima qui sortent en ce moment, euh, on va parler des, des activités autour, euh, le studio tour, les parcs d'attractions, les expositions diverses et variées qui, euh, qui sont organisées euh, par, par Warner Bros, euh, la pièce de théâtre L'Enfant Maudit, euh, et aussi beaucoup le fandom, euh, parce que c'est quand même quelque chose bah, qui nous tient euh, tous beaucoup à cœur hein, sinon on ne serait pas là <rire> aujourd'hui aussi euh, donc euh, on va parler aussi bien de podcasts mais de, de Wizard Rock, de Kodich, euh, de parodies musicales de fan euh, films, de fan ouais. films. Euh, et voilà, les, la liste est assez longue euh, et c'est vrai que bah, comme on disait on a toujours un peu cette ligne directrice d'utiliser bah, aussi Harry Potter pour, euh, pour aller plus loin euh, et dans ce site-là, on a aussi beaucoup proposé d'articles d'analyse, euh, d'analyse voilà, de personnages ou de, de thèmes. Qui nous aident euh,
1: souvent pour, euh, <rire> pour euh, nos <rire> épisodes.
2: C'est l'avantage d'avoir un site internet qui a, qui a maintenant euh, 21 ans. Et euh, qui depuis euh, puis même depuis dix ans est très euh, très active sur cette ligne éditoriale là aussi. Euh, voilà, ça donne une profondeur. Et puis on est on est nombreux. Hein. Euh, C'est peut-être qu'on s'en rend pas compte de, du côté des lecteurs, etc. Mais on est quand même une équipe assez nombreuse. On doit être une trentaine euh, à faire vraiment vivre le, le site internet, même plus de gens avec des gens qui gravitent euh, et qui, qui participent ponctuellement mais euh, ça fait vraiment beaucoup de monde et euh, et une plateforme que t'as pas mentionné Alix c'est Twitch euh, oui, sur lequel on oui. est on est actifs, hein, tout il y a au moins un live par semaine euh, des fois plus euh, pareil qui, est, qui peut être sur les jeux vidéo évidemment mais aussi euh, des lives de discussion de euh, présentation d'objets de produits dérivés euh, de juste pour discuter de de, de choses qu'on a qu'on a pu faire de reportages etc donc euh, voilà, et oui, est, vous est... avez l'occasion
1: de faire beaucoup de reportages de terrain aussi.
2: C'est très oui. intéressant. Bah, là, on est très content <rire> d'avoir pu reprendre parce
4: que c'est vrai que là, avec euh, après bah, un an et demi de confinement, semi-confinement, couvre-feu, euh, on était un peu euh, euh, bah, un peu limité, on va dire ne se passait plus grand chose. Et puis là, depuis début septembre, on a pu faire euh, à nouveau pas mal de nouveaux euh, reportages, euh, etc. Euh, on a aussi le plaisir de retourner en convention parce que c'est aussi quelque chose qu'on qu fait et qui nous tient beaucoup à cœur c'est euh, d'aller sur le terrain que ce soit sur des festivals, euh, des festivals un peu geeks euh, des festivals de, de littérature comme, euh, comme les Imaginales avec un festival qui nous tient beaucoup à cœur puisque c'est le, le lieu de naissance de l'Aspic euh, voilà wow. euh, <rire> C'était le coup de foudre créatif entre deux <rire> voilà.
2: moi visite En gros, moi, visiteuse qui ne faisait pas encore partie de la Gazette, euh, qui vient visiter le, le festival et qui vient voir les gens euh, sur, le, sur, le, sur le, le stand de la Gazette et euh, on commence à papoter et je discute avec Alix et euh, de fil en aiguille, je dis que j'aime beaucoup les podcasts. Et je dis « Ah, oh, moi aussi, je ne suis pas intéressée par les podcasts. » Et la bim, « Ah, oh, mais... Euh... » on s'est rendu compte qu'on avait la même idée
0: <rire> vous êtes rencontrés là-bas ok ça. Voilà. Voilà.
4: et du coup c'est comme ça qu'on a on, on recrute sur les festivals aussi voilà donc c'est comme
3: ça
1: on a... venez <rire> a rejoint
4: a rejoin... a rejoin l'équipe et, euh... et oui c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur aussi de proposer des animations des discussions des tables rondes euh... on a des, des jeux un peu un peu fun aussi euh... voilà, on a créé euh... une famille en galion donc l'adaptation la sorcière d'une famille en or ce genre de choses enfin, voilà, c'est... Euh, on on, on le... essaie toujours de se diversifier.
2: Et on a une très impressionnante ludothèque euh, de, de jeux Harry Potter euh, sous licence, enfin, une licence Harry Potter, euh, outre les jeux qu'on crée nous-mêmes, on a aussi euh, accumulé euh, au, fil des, <rire> au fil des années euh, une belle collection, et parce qu'il y a pas mal de gens à la gazette qui sont bien branchés jeux aussi, donc euh, voilà, c'est une bonne occasion de jouer en convention aussi.
0: <rire> c'est vrai que plus le temps passe, plus... Euh plus on vous connaît en fait la Gazette parce que c'est vrai que vous êtes presque un incontournable en fait hein, de, 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 de ce type de festival et vous avez de l'expérience et puis on parlait des articles, c'est vrai que quand on fait des recherches très vite sur internet on, on tombe sur des articles d'analyse mmh. euh, de, de la Gazette du Sorcier, donc c'est pour ça qu'on disait pilier mais c'est vrai hein, vous êtes vraiment, euh, les, la Gazette du Sorcier, le projet dans, <rire> dans, sa, dans, 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 dans sa globalité et c'est vraiment devenu un pilier du fandom francophone d'Harry Potter, ça c'est certain et puis bah, on espère vous voir en vrai dans un prochain événement. Nous, c'est pas encore prévu encore de, de se déplacer, mais on espère pouvoir le faire assez, assez rapidement. Et puis bah, à l'époque du podcast, on s'était déjà vu. Les auditeurs auront peut-être reconnu la voix d'Alix. Des...
4: J'avais fait la chronique de la Gazette en live sur le ah podcast. Oui. J'étais trop contente. <rire> <rire> J'étais ravie. On avait fait d'ailleurs aussi une partie de assez d'anthologie de ah oui. limite. Ah oui.
1: <rire>
4: ben attends, d'ailleurs euh, ouais, je me souviens.
0: Est-ce que tout... Ouais, c'était sur YouTube ips. Mais ouais.
1: c'était euh, lors d'un de... bal des sorciers ouais, 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 Oui, c'était au bal ouais. des sorciers, ouais. De
0: 2018. Et... Euh, ouais. 2000... Oui, c'est oui, ça. ça, 2018. Ouais. Ah, il ouais. était trop bien sûr. Et, euh... <rire> Et... Et oui, oui, c'était une partie de Limite Limite qui était pour le coup Limite Limite. <rire> c'est ça <rire> c'est voilà. votre... euh, le jeu Limite Limite Harry Potter créé par la gazette du sorcier. Ça.
4: Voilà, du coup, ça, voilà, ça donne un exemple de, de jeu qu'on a créé. <rire> Pour, pour faire des émissions interdits de, mondiales.
0: Voilà, euh, c'est pas forcément voilà. le premier à tester dans un cadre familial. Voilà.
1: Et non. ce non. jeu, ce faire de ma part, vous le laissez en libre téléchargement, c'est ça C'est ça, non alors c'est possible,
4: ouais. Ouais, possible de télécharger les cartes et on a aussi en fait, une plateforme en ligne, vous pouvez jouer directement en ligne avec vos ah, amis aussi. Oui. Euh, alors là, il y a eu quelques petits soucis techniques ces derniers temps, il euh, faut voir s'il est revenu, mais en tout cas, euh, oui euh, sauf soucis techniques, vous pouvez jouer euh, en ligne et du coup, si vous n'avez pas de gens avec qui jouer euh, sous la main en physique, euh, voilà, le confinement nous a appris à jouer à distance aussi. Donc, <rire> c'est voilà, peut... aussi une possibilité.
0: Et oui, et pour terminer cette petite euh, interview euh, introductive, est-ce que euh, d'un point de vue un peu plus personnel sur, euh, sur vous, est-ce que vous pouvez partager euh, avec nous et les auditeurs euh, comment vous avez découvert euh, Harry Potter Parce qu'on le voit avec la gazette que vous êtes... Euh, très active, et justement donc ça, ça, ça a été quoi l'origine en fait de votre passion pour Harry Potter Quand est-ce que ça a commencé Et puis aujourd'hui avec la Gazette du Sorcier ou même en dehors ça, euh, quelle est la place que prend votre passion euh, dans votre vie d'adulte d'aujourd'hui
2: Alors juste avant ça je voulais revenir sur une chose... De, sur la gazette, qu'on n'a pas parlé, et quand même, euh, je, je m'en voudrais un peu qu'on n'en parle pas. Euh, on a d'autres podcasts euh, à, la, à la gazette, oui, oui. comme je. Ah oui, toujours voilà, correct. <rire> on a tout un, <rire> un, un pôle podcast, euh, podcast. podcast, et on en a autre
4: Qui s'appelle le podcast. On est très fiers de nos jeux de mots. <rire> à la gazette. <rire> c'est voilà. C'est
2: le et, podcast. Euh, et du coup, je voulais quand même euh, voilà, mentionner notre autre podcast qui peut intéresser aussi, je pense, les, les auditeurs de Fréquence 9 3/4, c'est Salut les sorciers. Euh, qui a aussi un podcast mensuel. Donc, en fait, entre nos deux podcasts, y a, on, a, on sort des épisodes tous les 15 jours. Et euh, « Salut les sorciers un », c'est un, un podcast beaucoup plus chill, on va dire, que Podcast <rire> speak, de bande. Euh, voilà, c'est mmh. ça. C'est la bande de la rédaction de... de de la gazette du sorcier euh, qui se retrouve voilà euh, à chaque fois en plus ça permet d'entendre différentes voix des personnes qui 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 sont les coulisses de la gazette euh, pour parler de différents euh, différents sujets en lien avec la saga ou en lien avec le fandom donc euh, voilà c'est Salem qui s'occupe de ce podcast là et elle fait un super boulot donc euh, donc voilà c'est elle a elle a vraiment euh, beaucoup bossé pour euh, aussi euh, que ça soit un podcast euh, agréable à écouter donc euh, voilà c'est c'est quelque chose à Allez écoutez Bien aussi sûr, les des que... podcasts plus courts ouais. d'une heure euh, qui qui permettent euh, voilà d'être un peu plus euh, détendu et juste de faire partie d'une discussion entre fans quoi. Et, et
4: c'est des podcasts euh, thématiques donc il y a pas de les épisodes n'ont pas de lien va, vraiment mm -hmm. entre eux aussi donc ça peut s'être écouté euh, ouais, dans, dans un ordre ouais. c'est ça. Et, euh, et pour mentionner rapidement les autres les autres émissions qu'on a produites sur la Gazette euh, qui étaient là plutôt des, des mini-séries on va dire. Il euh, y a eu 20 ans de fandom, dans le cadre des 20 ans de la Gazette l'année dernière, Donc l'idée c'était de faire des mini-interviews avec euh, des personnes qui avaient euh, bah, participé au fandom. Donc on a interviewé une autrice de fanfiction, bah, Alix, dont vous avez parlé je crois à plusieurs reprises oui. dans Précoce mm -hmm. 9 3 Quarts, euh, youtubeuse, Kaka euh, Melia... Euh, Tom des, des Kids des Étoiles, donc, et, euh, une troupe de théâtre qui fait des, notamment des parodies euh, musicales Harry Potter. Euh, mais il y avait Marjolaine du coup, qui, inter qui intervenait sur, euh, sur les podcasts. J'ai oublié le cinquième maintenant. Ah oui, et une joueuse de Quidditch. Voilà. Euh, donc euh, voilà, ça permet un peu de montrer les, les profils différents de fans et euh, comment on peut vivre sa passion aussi de manière assez, euh, assez diverse. Euh, après, avec Marjolaine, on avait aussi fait un podcast de lecture de, de Hicabog, l'année dernière mm -hmm. puisqu'il sortait au format sériel euh, en ligne euh, voilà, et au printemps. Et euh, on a eu aussi, du coup, c'est plus une archive, mais La rythme euh, qui était voilà, le premier podcast ouais. Harry Potter francophone, qui était le premier podcast de la Gazette euh, et qui a récemment été remis intégralement sur YouTube, parce qu'il y a des gens qui nous le demandaient. Donc, euh, donc voilà, là, comme ça, vous pouvez tous tout retrouver sur la chaîne YouTube de la Gazette. Tout a été remonté, renettoyé, et voilà.
0: Vous avez même fait un épisode neuf ans plus tard. Oui, on a aussi
4: pour la pour ans de la Gazette, on a refait on a refait un épisode, on a réuni l'ancienne équipe de la Rhythm oui. et, et on a refait un épisode avec eux. C'était très très cool.
1: Et c'est un one shot pour la lecture de bog ou vous comptez faire la même chose pour son nouveau roman jeunesse? Le cochon de alors, Noël,
2: si je me trompe pas. Jack, est le, cochon <rire> alors, entre Jack temps, est le cochon de Noël. Alors, comme vous savez, en fait, Lycabogue est sorti à un moment, euh, enfin, a commencé à sortir à un certain moment, et entre-temps, euh, euh, J.K. Rowling a, euh, a a, fait la pro euh, a pris des positions euh, avec lesquelles on est absolument en désaccord à la Gazette. Mmh. Et euh, on a décidé d'aller au bout euh, de Licabog euh, Mais depuis, euh, la Gazette a décidé de ne plus couvrir euh, ce qui concerne J.K. Rowling si c'est pas en lien avec euh, le Wizarding World, avec Harry Potter, avec euh, avec les Animaux Fantastiques. Donc on considère que son nouveau roman fait plus partie de notre euh, ligne éditoriale et ne, on ne veut plus... Euh, euh, voilà, en gros on ne veut plus lui faire de la pub si ce n'est pas en lien avec Harry Potter pour okay. être clair bah, euh, voilà, c'est ça... bien
1: parce que comme ça vous prenez position sur J. Caroling, mais tout en continuant votre passion d'Harry Potter donc, ça. Euh... Voilà, on
0: espère qu'il n'y ait pas de crossover entre son nouveau roman et <rire> <rire> qu'elle a annoncé plus tard ah, mais ah, bah, à ça après, Harry
1: on on Potter dans euh... Comoran
2: Strike ah, oui. <rire> on se posera la question en ce moment là mais c'est vrai que voilà, on voulait on voulait quand même que la Gazette ait une position claire et c'était très important pour pour nous en interne et pour euh, certaines des personnes qui nous suivent euh, qu qui se sentent euh, euh, blessées par les positions que la position K Jika Rowling et les propos euh, blessants et dangereux qu'elle a eu euh, pour euh, pour le, la communauté transphobe tran, pour la communauté trans euh, donc euh, voilà on on a décidé de <rire> de faire glisser notre ligne éditoriale pour, euh, qui n'inclut pas, euh, qui n'inclut plus ses euh, travaux hors euh, Wizarding World. Ok. Voilà.
0: D'ailleurs, bah, il suffit de taper euh, Gazette du Sorcier en fait, hein, sur euh, n'importe quelle appli euh, d'écoute et en fait euh, euh, chaque émission est un podcast, enfin un fil podcast différent donc euh, si vous voulez retrouver tous les, tous les podcasts proposés par la Gazette, tapez directement Gazette euh, du Sorcier et ça va, ça va apparaître. Comme par magie. Mais <rire>
2: du coup, pour répondre à, à la question que, que, que vous aviez posée avant, plus qu personnelle, ouais. <rire> qu'on repart, bah, je, vais, je vais faire vite parce que je vais faire rapide parce que du coup, si vous voulez avoir tout mon parcours Harry Potter, vous oui. pouvez aller écouter l'épisode <rire> où j'étais interviewée par, euh, par Salem dans 20 ans de fandom. <rire> mais, euh, mais bon, pour, pour faire vite, moi, euh, ouais, je fais partie de ceux qui. Euh, euh, qui n'avait pas voulu euh, lire Harry Potter quand ça avait commencé à sortir parce que euh, vous comprenez, j'avais 9 ans et j'étais beaucoup trop cool pour ça, c'était beaucoup trop populaire. <rire> euh, ouais, j'étais un peu, voilà, j'étais euh, la hipster euh, de 9 ans avant l'heure. Euh, et donc, euh, voilà, j'étais déjà grande lectrice et je n'avais pas envie de lire un truc qui était trop euh, mainstream. mainstream. Voilà, imaginez à 9 ans <rire> de sortir <rire> ce genre de choses. Euh, donc, il a fallu que. Euh, le film, le premier film sort euh, en 2001, donc il y a 20 ans, tout pile, euh, pour que une amie, euh, pour, ça sortait pour son anniversaire, donc on allait le voir euh, au cinéma avec plusieurs copines euh, pour son anniversaire. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai découvert avec le film et euh, je me suis dit, mais j'étais vraiment trop bête <rire> d'avoir euh, été snob à ce point-là. Et du coup, bah, le lendemain, j'ai demandé. Euh, qu'on m'achète les quatre premiers tomes qui étaient sortis à ce moment-là et donc euh, tu as le fameux
0: coffret euh, avec les quatre premiers tomes.
2: Euh, je sais pas si j'ai eu un coffret, mais euh, non, je pense que je les ai eu hein, tout seul. <rire> mais, mais, mais du coup, ouais, j'ai commencé à, à 11 ans, du coup, euh, puisque j'avais 11 ans pour euh, la sortie euh, du premier film, donc parfait, comme si j'avais reçu ma lettre à Poudlard euh, <rire> pilatant. Et, euh, et du coup, bah chronologiquement, le dernier tome est sorti l'année de mes 17 ans. Donc, euh, donc c'était mine de rien, euh, involontairement, euh, le parfait timing pour moi de commencer à 11 ans et de finir à 17 ans euh, la lecture des romans. Donc, euh,
3: donc voilà.
0: C'est vrai qu'on le dit souvent quand on. Surtout parce qu'on reçoit beaucoup d'invités qui sont à peu près de notre âge, de notre, de notre génération, et on a eu cette chance d'être la génération qui a grandi en fait avec mmh. la sortie, avec les personnages, avec Harry Potter, avec la sortie des livres, des films. Et, et ça, c'est pour ça qu'on qu aime poser la question individuellement, personnellement, comment, comment on vous a découvert, est-ce que la porte d'entrée était les livres ou est-ce que ça a attendu les films parce que même si euh, on a, le point commun, c'est qu'on a grandi et qu'on a qu'on a pu suivre en direct la sortie euh, d'Harry Potter, on n'a pas tous, euh, tous euh, découvert de la même manière et tous le même rapport avec, euh, avec ouais, la saga. Et, et
1: quel a été le premier rapport aussi avec Harry Potter Parce que euh, moi, par exemple, quand j'ai commencé... Alors, j'ai n'ai pas totalement rejeté l'objet. Enfin, si, en fait. J'ai commencé à, à lire quelques pages euh, d'Harry Potter à 8-9 ans et je me suis dit, ah euh, oh, c'est nul ça. Je, je, C'est nul, je jette. Donc du coup, je l'ai mis dans un coin et enfin, euh, j'avais emprunté à la bibliothèque. J'avais décidé. T'en fais pas, il y a des
0: éditeurs, ils ont pensé à la même ça chose. Ça hein, ne quand plaisait pas vrai.
5: du
1: tout. Et, euh, et donc du coup, j'ai repris quelques temps après. Et après, j'ai pas regretté. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai failli passer à côté de ça, quoi Pourquoi C'est ça qui m'a pris.
0: Et tu t'as pas ce, ce ce petit regret de pas avoir découvert Harry Potter avant de, de voir le film Parce que moi, j'ai ce regret personnellement. Euh, J'aurais adoré euh, plonger dans l'univers d'Harry Potter par le livre avant bah, d'être immergé par euh, tout, euh, toutes, les euh, voilà, toutes, les, toutes les images, toute la mise en scène proposée par les films. Tu as ce regret ou tu es en paix avec ça
2: Non, j'ai jamais eu trop ce regret. Euh, Je ne suis pas non plus tant que ça une puriste de, de la lecture qui qui considère que voilà, il faut absolument que l'imaginaire soit absolument intact quand, quand on commence mmh. à lire un livre. Moi ça m'arrive assez souvent de me mettre dans des sagas littéraires grâce à, à un début à une adaptation que ce soit en, en série ou en film. Donc euh, si j'avais ce regret à chaque fois, euh, voilà, je regretterais pour <rire> le Seigneur des Anneaux, je regretterais pour Game of Thrones, je regretterais pour plein sûr. de plein de séries littéraires et euh, et et surtout avec Harry Potter, j'ai tellement eu J'adore l'expérience cinéma cinématographique, c'est une autre de mes passions. Ouais, le cinéma, j'adore. Donc du coup, euh, il y a quelque chose aussi d'assez unique de découvrir une histoire et de découvrir un, un monde au cinéma sur grand écran. Euh, je, du coup, j'ai je, je, vraiment, j'ai beaucoup d'émotions en fait euh, liées à cette expérience cinéma spécifiquement. Donc je ne considère pas forcément que euh, d'avoir raté quelque chose en n'ayant pas euh, lu le livre avant euh, c'était c'était une expérience très forte de, de mmh. découvrir les images et j'ai vraiment j'ai vraiment imprimé dans ma mémoire ce moment où Dumbledore apparaît à l'écran et enfin <rire> c'est vraiment quelque chose de, de de très très fort quoi et euh, du coup et je suis tombée amoureuse de cet univers à ce plan-là, mmh. vraiment. C'était, il m'a pas fallu euh, plus que ces cinq secondes-là, quoi. Donc, euh, donc euh, c'est et le livre, ça m'aurait pas fait le même. Euh... Oui, c'est une, été une émotion que, euh... une ouais.
0: que, une émotion que pouvait provo provoquer qu'un film, en fait. Donc, voilà. euh, non, non, je vois ce que tu veux dire. <rire> et toi, Alix, c'est ta porte d'entrée euh, dans le monde d'Harry Potter. Comment ça s'est fait?
4: Moi, c'était les livres, c'était euh, en primaire, euh, du coup, j'avais 7 ans, j'étais déjà une grosse lectrice, pour le coup, ça a toujours été, euh, mes parents étaient toujours mes jouets préférés, c'est mes livres, euh, mais, et du coup, ça a été prêté par, euh, par une copine, et du coup, c'est rigolo, parce que j'ai un peu le même ressenti que Marina, c'est-à-dire qu'elle me parlait de Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, j'ai ouvert le livre, j'ai regardé un peu, je dis Oh, mais ils disent tout le temps Harry, juste tout pour Harry, c'est nul, pourquoi, tout le temps Harry la, la réaction débile que tu as à 7 ans, hein, bien sûr, qui est tout à fait sensée. Et donc, je l'ai refermé, et puis, euh, et puis je l'ai rouvert pas longtemps après. Et, euh, et là, j'ai vraiment accroché, je l'ai dévoré. Euh, et, et là, du coup, j'ai pas attendu qu'elle me prête le, le tome 2 et 3, euh, on est directement les, euh, les acheter avec, euh, avec mes parents. Mais, mais ce qui est assez amusant sur le, le ressenti et sur l'imaginaire, c'est que, donc du coup, quand j'ai vu le premier film, j'avais déjà lu les quatre premiers. Euh, J'attendais le, le cinq, je les relisais en attendant encore et encore. Et, et par contre, euh, peut-être parce que ben, j'étais voilà, assez jeune, donc j'avais huit ans quand le, quand le film est sorti, le premier, et du coup, il y a pas mal de choses où euh, bah, les noms anglophones, j'étais pas très habituée. Donc, j'avais un peu refait les trucs à ma sauce dans ma tête. Donc, Ron, c'était Ron. Comme beaucoup de gens à l'époque. Ça, par, ça non, paraît non, rire aujourd'hui, pour les gens qui ont grandi avec les films. Mais euh, quand on a 7 ans, on te répète à l'école que O et N, ça fait on, et que euh, t'as un livre avec un personnage qui s'appelle comme ça, et que tu connais pas l'anglais, bah, du coup, pour toi, il s'appelle Ron. McGonagall c'était trop long donc je disais McDonald. Il <rire> euh, y, y avait des trucs comme ça et il y avait juste des, des, des choses où enfin en fait j'imaginais les trucs comme j'en avais envie donc pour moi Dumbledore il avait les cheveux noirs il avait pas les mmh. cheveux blancs c'est voilà voilà mon, mon imaginaire l'avait projeté mmh. comme ça alors que pour le coup il y a une description très très précise et il y a beaucoup de choses comme ça où je me suis rendu compte après coup euh, en les relisant après avoir vu le premier film, que bah oui en fait c'était bien comme ça que c'était décrit, mais que je les avais pas du tout, mmh. mais alors pas du tout imaginé comme ça, euh, parce que bah voilà parce que mon imaginaire ne s'était pas limité à la petite phrase de description. <rire> 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 voilà c'était et du coup c'était un peu le truc ah mais c'est à ça qu'il ressemble ah <rire> c'est quoi ce truc mais, mais bon,
1: aujourd'hui oh, cool. <rire> aujourd quand tu les relis euh, là, pour le coup, tu vois euh, l'image des acteurs dans... où tu coup... continues à avoir ton imagination de ta première lecture
4: Alors, Je ne pense pas que j'ai l'imagination de la première lecture parce que euh, rien que le fait d'avoir bah, lu les autres tomes, ensuite, euh, ça, a continué, ça a contribué aussi à, à changer la perception mm -hmm. des personnages, etc. Il euh, y a quand même quelques personnages qui sont assez proches de ma vision... Euh... Je pense que McGonagall, typiquement, c'est ouais, un personnage définant. que... voilà Mais euh, il mais y a beaucoup de personnages que, que oui, j'imagine pas du tout comme les acteurs.
3: Mmh.
4: Et il et y a un truc qui est assez particulier, c'est qu'en les relisant maintenant, euh, à un âge où bah, j'ai plus du tout l'âge d'être à l'école, ou enfin voilà, j'ai pas l'impression de lire un récit de personnage qui a 11, 12, 13 ans j'ai toujours l'impression oh. en fait, qu'on parle de personnages qui ont mon âge, parce que j'ai grandi vraiment, j'ai vraiment cette sensation oui. de... Bah, c est, c est, ils pourraient être des copains de classe, et donc en fait j'ai un peu l'impression, quand je relis, de, bah, de relire des aventures que je pourrais avoir eu avec des copains de classe, en fait. Et, et donc, j'ai pas du tout l'impression de lire un truc enfant d'un petit garçon qui a 11 ans ou quoi, et il n'y a plus du tout cette, cette frontière qui se crée au niveau de l'âge ou quoi que ce soit. Euh, mais mais du coup non je suis assez détachée pour le coup de l'imaginaire euh, je pense des des des
2: films par rapport à
4: ça euh... mais
2: par rapport à ça je pense qu'il y a aussi le fait de d'être enfin euh, quand on est dans le fandom qu'on voit toutes les créations de de, de fans que ce soit euh, dans la fan fiction dans les fan dans les dans les fan films etc donc plein de réinterprétations etc je pense qu'on a toutes ces couches euh, d'interprétations ouais. différentes qui font que bah, les films sont sont maintenant effectivement forcément c'est une référence visuelle qui est la plus dominante on va dire mais c'est plus la seule quoi enfin moi j'ai vraiment pas de souci pareil à, à relire le, le livre et, et tout d'un coup je me rends compte que dans ma tête c'est c'est en fait un fan art de, de je sais pas euh, que j'ai aucun souci à relire, à relire mmh. la saga par exemple en imaginant euh, Hermione Noire même si c'était pas le cas mmh. euh, quand je le lisais quand j'étais gamine euh, parce que forcément je me voyais moi <rire> dans Hermione mais, euh, mais du coup c'est euh, là j'ai aucun souci et maintenant même Harry je le vois vraiment métis euh, pour, pour le coup je le vois vraiment plus une image de métisse dans ma tête qu'une qu image euh, que Daniel Radcliffe quoi, par exemple
0: et pour ça je trouve que les, les éditions illustrées de Jim K ont fait du bien euh, à leur publication parce qu'il euh, s'est vraiment détaché de, de, des films et euh, en réinterprétant à sa manière les, les personnages. Alors, Harry n'est pas, euh, pas métisse et Hermione n'est pas noire, mais, mais n'empêche que les physiques sont quand même très différents que ce qu'ont proposé euh, les castings des films. Et, euh, et, et je trouve que ça a fait du bien à l'imaginaire collectif, en fait, parce que, parce que tout le monde les a vus, ces livres, tout le monde les a vus au moins passé au moins la couverture. Et ça, c'était intéressant ce qui se passait à ce moment-là, parce que l'air de rien, les films commencent à prendre de l'âge. Peut-être même que plus tard, on aura euh, un autre. Euh d'autres films euh, je sais pas une série télé un jour qui va re, euh, retravailler euh, l'univers collectif comme ça euh, des, euh, des livres moi je suis sûr que ça va arriver euh, peut-être pas maintenant mais je suis sûr que dans quelques années euh, il y aura peut-être une série ou quelque chose comme ça et je pense que ça fera du bien encore une fois parce que c'est vrai que pour l'imaginaire c'est bien de, de comment dire de pas avoir seulement une référence dominante mais d'en avoir plusieurs et comme tu dis le fandom pour le coup c'est d'une grande richesse pour ça
2: ouais et là, par exemple, dans l'épisode, dans le, dans le, dans dans le, le chapitre qu'on va discuter, euh, on a Rogue, du coup. Et euh, <rire> moi, à chaque fois que je retourne dans le livre, euh, je me rends compte à quel point le Rogue que j'ai dans ma tête et le Rogue des livres est différent d'Alan Rickman, en fait. Ah, alors ça, euh, c'est étonnant, parce qu'il n'y
0: en a pas beaucoup, je pense.
2: Ben, enfin, pour moi, c'est... Enfin, Alan Rickman, je l'adore. Enfin, je trouve que c'est un excellent, excellent Rogue. Alors là, il n'y a aucun problème pour dire ça, mais... Euh, mais il est différent du, du rock des livres. Et le rock des livres, il est... Euh, bon, on va en reparler aujourd'hui, mais euh, il est il est bien plus euh, ah oui. euh, mauvais et euh, beaucoup moins... Euh, euh, Classe. L'Anne Rickman, a ce côté un peu... Pas doucereux, mais ce côté un peu... Euh, euh, très calme, très euh, égal, et du coup, euh, et, et, et qui est pas du tout, enfin, il n'est pas du tout calme, Rogue, dans les, dans les livres. Tu ne l'imagines euh,
0: pas dépasser les bornes, Alan Rickman, alors que Rogue ça, le voilà. fait alors il le ouais. dans les livres.
2: Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et qui montre qu'il est furieux, et, alors que euh, Alan Rickman, non, quoi, c'est euh, Poker Face. Donc,
4: <rire> <rire> Mais, euh, sur, sur la question des illustrations, ce que je trouve intéressant, et notamment pour le cas de Rogue, pour le coup, alors. Ça pourrait vaguement ressembler à Alan Rickman, mais je sais pas si vous vous, vous souvenez des... Ah, la des version de euh, ouais,
0: différente. Ouais.
4: Non, non, mais pré-film, ouais. les, les versions avant les films. Oui, oui, oui. Les premiers dessins vraiment années 2000, où il y a cette image de Rogue avec, euh, cette, avec la salle de potion et le, le chaudron, qui a, qui a beaucoup été utilisé dans les jeux euh, qui sont sortis à l'époque ou quoi. Mais où Rogue a vraiment un air méchant. Et, et pour le coup, je pense que quand je relis les livres, c'est vraiment cette image-là mmh. qui me revient en tête. Et ce design-là particulièrement. Mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est justement sur la question des, des visuels des films, parce qu'il y a eu quelques dessins qui sont sortis avant le premier film, qui ont été beaucoup utilisés pour les produits dérivés. Pendant très longtemps, on a eu l'image des films. Et là, maintenant, de plus en plus, on commence à retrouver des, des nouveaux jouets, mm -hmm. notamment, euh, et des dessins qui sont refaits sur des produits dérivés. Il y a eu bah, toute une série chibi euh, qui ont proposé des visuels différents. Mais là, il y a plein de produits qui sortent avec... Euh, avec une esthétique différente et qui cherche à s'éloigner des, des films. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant aussi sur l'évolution de la, la perception des personnages, de plus avoir euh, juste voilà, ces, ces poses euh, uniques euh, qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà vues sur les posters, etc., des personnages, mais justement de, que ça s'enrichisse un peu à ce niveau-là. Oui, parce euh, que ça
1: commence à dater aussi.
4: Oui, c'est ça. Mais... Et puis, de, de plus en plus, du coup, ça a moins de sens de montrer... Euh, je pense, voilà, euh, le clip dans l'ordre du phoenix, euh, voilà, ça fait 15 ans maintenant que le film est sorti. Donc <rire> est...
0: Oui, puis c'est vrai et que Et le tu... petit coup
4: de vieux.
3: <rire> oui.
1: ouais.
0: Tu fais bien de mentionner les couvertures des livres parce que c'est vrai que c'était notre première euh, porte vers l'imaginaire. C'était la couverture euh, mm. du livre qu'on avait entre les mains en fonction de, de là où on vivait. Donc, euh, et ça, c'est super intéressant. Je, je suis persuadé que les couvertures. Par exemple, les couvertures de Gotting en France nous ont inspirés, forcément, parce que c'est la première chose qu'on voyait, c'était la couverture, c'était son interprétation visuelle des personnages. Mais en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, pas la même, c'était pas la même interprétation. Donc ouais, ça, c'est intéressant de savoir à quel point les lecteurs pré-films ont été influencés par par les couvertures, par exemple, les illustrations. Euh, aujourd'hui, c'est un petit peu plus... Euh, c'est bien parce que c'est riche, quoi. On a les films et puis pas que... Il n'y a, a pas que euh, les, les illustrations des livres, les films. On a on, le fandom qui a pris le pas là-dessus, avec beaucoup de fan art, notamment. aujourd'hui, c'est un peu à nous de choisir, en fait. De choisir euh, nos préférences, nos affinités par rapport à tout ce qui existe. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas les films, on avait juste la couverture de, <rire> de, de notre livre, quoi. Et, euh...
1: et justement, en parlant de préférences, transition de fou... Est oh, que... Qui est podcasteuse Eh ouais, et attention, c'est un métier, quoi. Oui. <rire> si vous deviez choisir un livre, un film et un personnage, donc pour votre maison, on sait, vous êtes serre d'aigle. <rire> je, suis... je me sens seule là, je suis Gryffondor <rire> Est-ce que vous arriverez à choisir, arriveriez à choisir un livre, un film, un personnage préféré Oui. Oui. Parce que Sans des fois, ça pose
0: problème à ouais. certains de c'est
2: ouais, compliqué de, de répondre. <rire> Non, non, mais c'est que j'ai pas, enfin, je j'ai pas vraiment de doute là sur mon tome préféré. Euh, <rire> c'est le Président d'Escaban donc ça ah, tombe bien. Ça
3: tombe bien.
2: Ouais, et euh, ça a toujours été le Président d'Escaban et, euh, et on parlait d'un parcours de fan. Euh, une des étapes dans mon parcours de fan, ça a été de commencer à, à collectionner les éditions du Président d'Escaban euh, on parlait des différentes couvertures euh, donc j'ai plus d'une quarantaine maintenant d'éditions différentes euh, du, du Prisoner Escaban donc euh, de partout dans le monde et puis aussi euh, toutes les éditions différentes qu'il y a eu toutes les couvertures différentes qu'il y a eu en français en anglais et euh, donc euh, ouais, niveau livre euh, pas de doute c'est le Prisoner d'Escaban euh, niveau film aussi euh, même si euh, j'étais déjà tellement fan de ce tome là que quand la première fois que je l'ai vu au cinéma je l'avais relu juste avant et j'en suis sortie euh, pas contente okay. <rire> euh,
3: nice. parce
2: qu'il manquait trop de choses euh, ben voilà j'avais 13 ans euh, c'était là maintenant je, je l'apprécie j'ai j'ai plus jamais refait l'erreur de relire euh, le livre juste avant de voir le film euh, parce que j'ai après appris euh, que c'était bien deux choses différentes et que je pouvais les apprécier euh, autant euh, de manière différente euh, mais voilà avec le recul c'est celui que j'ai le plus de plaisir à revoir euh, que je trouve cinématographiquement le plus beau euh, même si j'aime ai, beaucoup bon le premier il a un, un sens particulier euh, on en a parlé euh, mais euh, j'aime beaucoup le, je sais que c'est pas un choix euh, courant mais j'aime beaucoup le, le, en film euh, le prince de s'en mêler euh, je trouve qu'il a une ambiance alors même s'il y a des scènes euh, cringe possibles, possible mais euh, il a une ambiance qui est très qui correspond bien à ce que j'ai ressenti en lisant le livre euh, donc, euh, donc ouais j'aime beaucoup aussi celui-là
1: pourquoi tu as un attachement particulier au prisonnier d'Azkaban Qu'est-ce qui te
2: plaît le plus dans ce tome Alors, c'est lié aussi à mon personnage préféré. Ah, <rire> Parce que oui. mon personnage préféré, c'est Rémus Lupin. Euh, et euh, du coup, forcément, euh, quand, euh, quand c'est le Rémus euh, le personnage préféré, forcément, bah, le prisonnier d'Azkaban, c'est celui mmh. où il est le plus euh, présent. Mais après, par... sinon, il y a vraiment tout ce côté euh, mystère euh, qui est, je trouve... Enfin, c'est vraiment un, le mystère qui se découle dans ce livre-là. Euh, il est vraiment, vraiment captivant, je trouve. Ça reste et c'est vraiment un livre un peu de transition. On commence à y avoir des choses beaucoup plus sombres, et, euh, et mais en même temps, euh, qui reste dans une intrigue assez euh, euh, complète sur le, le roman, en fait, euh, dans ce livre. C'est pour ça que j'arrive facilement à le retirer de le reste de la saga, même si forcément c'est lié à ce qui se passe avant et à ce qui va se passer après. Mais il a quand même ce côté un oui. peu euh, complet. Et euh, ouais, j'adore les maraudeurs, donc euh, forcément, ça, ça, euh, c'est celui-là qui m'accroche qui le plus pour ça. Mais euh, puis, puis ouais, c'est plein de petites choses. Euh, on me voit pré-aulard, on me voit pour la première fois. Euh, on a, et puis, on a des thématiques hyper, euh, hyper profondes sur... Euh, bah, euh, avec les détraqueurs, sur la dépression, sur euh, le traumatisme euh, et le patronus, qui est vraiment une image hyper, hyper belle. Euh, donc, euh, ouais, c'est des choses qui, euh, je pense, euh, m'ont parlé personnellement à différents moments de ma vie, qui font qu'à chaque fois que je le relis, euh, bah, je retrouve toujours euh, quelque chose euh, qui résonne particulièrement, mmh. quoi. Et toi, Alex
4: Alors, mon, mon film préféré, je vais commencer par ça, parce qu'il y a zéro doute, euh, c'est le premier. Euh, même si je crois que j'en avais déjà discuté dans le podcast, mais je suis. sorti certainement. Assez peu, je suis finalement assez peu attachée au film. Alors, en fait, j'ai adoré. Euh, j'ai suivi la, les sorties avec énormément de passion. Je guettais la moindre interview des acteurs. Et j'ai été. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a rythmé mon adolescence. Euh, et voilà, il y avait un peu. C'était un peu. Bah, un coup, il y avait un film qui sortait un coup, il y avait un livre. Et donc. A, je suis vraiment, a, ça évoque beaucoup de très bons souvenirs et beaucoup de nostalgie. Euh, mais autant j'aime beaucoup revoir le premier et, et il, y a, voilà, il y a la découverte du monde magique. Je trouve qu'il y, y a ce côté très contemplatif en fait qui me plaît beaucoup, très attendrissant. Euh, il y a ce côté euh, de rien toujours un peu film de Noël. Euh, il, y a, il, y a, il y a quand même un côté très feel good je trouve qui, qui sort de ce, de ce premier film euh, et qui me plaît beaucoup. Euh, il est aussi très fidèle au livre et, et ça c'est quelque chose que alors je, je comprends qu'il y avait euh, que, que il y a des gens qui sont moins attachés aux deux premiers de Chris Columbus parce que d'un point de vue sur, purement cinématographique il a peut-être pris moins de, de risques soit euh, je sais pas sur le montage sur la, 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 la fin, par rapport à ce qu'a fait derrière euh, Quaron euh, mais mais pour moi il a fait ce qui était le plus important en tant que personne qui appréciait l'univers, c'était vraiment rendre hommage à l'univers et, et du coup, c'est... Oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très, de très nostalgique par rapport à, à ce film euh, et, et ce d'après, en fait, euh, à partir de d'un j'ai beaucoup, beaucoup de mal parce que je trouve que on, on perd beaucoup ce côté-là euh, ça devient très décousu J ai, j ai, en fait j'ai jamais accroché au changement d'esthétique quasiment qui vient à chaque film euh, j'aurais aimé plus de continuité et, et je trouve que on prend pas forcément justice aux intrigues et, et justement, enfin, voilà. Mais mon livre préféré pendant très très longtemps c'était Harry Potter et l'Ordre du Phénix euh, de plus en plus j'ai tendance à revenir sur la coupe de feu qui était, euh, qui était mon préféré au début euh, pour la, la complexité des intrigues où Je trouve que enfin, la, la coupe de feu, d'un point de vue euh, écriture, il y, y a vraiment quelque chose de très, de très travaillé. Il y a, y, a, y, a, y a tellement d'intrigues, de sous-intrigues, qui sont extrêmement bien amenées avec euh, ce côté un peu intrigue policière, avec euh, qui a mis le nom de Harry dans la coupe, euh, l'intrigue du tournoi des Trois sorciers, l'ouverture à l'international, la découverte de... Fin, je pense que la, la scène de la... Coupe du monde de Quidditch et notamment du camping de la Coupe du monde de Quidditch est une de mes scènes préférées de toute la saga qui est juste, juste drôle en fait, juste légère et, et fun et, et ça montre tout le côté complètement des fois absurde et, du, du monde magique mais du coup c'est exactement ce que, ce que j'aime. Euh, voilà, avec un gros big up à Archie et ses robes de nuit à fleurs. Voilà. <rire> Forever, mon, mon personnage tertiaire préféré. Euh, mais voilà, et, donc je, et, et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé dans les films. Où je trouve que, en fait, tous les films sont redevenus très vite parce qu'on ne pouvait pas tout faire en 2h30. Euh, on, on garde juste la partie euh, Harry versus Voldemort et tout le reste passe un peu trop à la trappe. Et, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'a jamais vraiment fonctionné. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup, je pense que ouais, le livre préféré, ça serait entre la coupe de feu et l'ordre du Félix. Ça, ça change un peu en fonction des jours. Euh... Et ton personnage et, et le personnage, euh, je pense que... J'aime vraiment beaucoup Hermione. Je pense que ça a été mon premier vraiment, coup de cœur de personnage en, en littérature. Euh, bah, comme Marjolaine, euh, petite Hermione, c'était moi. Et voir une petite fille avec... Euh, euh, les cheveux, euh, tout est euh, tout frisé, qui était un peu euh, euh, pas toujours bien dans sa peau, qui adorait, qui adorait lire, qui avait un peu ce syndrome de, enfin voilà, de première de la classe et qui avait envie de bien faire et ou quoi, enfin c'est quelque chose dans lequel je me suis énormément retrouvée et et que ça a vraiment été un, un personnage qui a changé, je pense beaucoup de choses, qui m'a qui m'a beaucoup construite en tant que en tant qu'ado et, et voilà donc euh, il y a beaucoup d'autres personnages qui m'ont touché et que j'aime beaucoup. Mais je pense que c'est celui-là qui m'a le plus. Oui, qui a eu le plus grand impact sur moi, on va dire.
0: Ok, bah, merci, euh... <rire> merci pour euh, tous ces, 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 ces détails dans, dans vos choix. C'est euh, super cool parce que chacun a, a ses affinités en fait, par rapport à Harry Potter. C'est jamais, jamais le même trio de, de personnages de livres. Et, et de films, évidemment. Voilà. Donc, merci beaucoup pour euh, toutes ces confidences <rire> et ces informations aussi sur, euh, sur euh, votre activité en tant que, en tant que fan et en tant que chroniqueuse de euh, podcast de la Gazette du Sorcier. Et puis, si vous le voulez bien, on, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, <rire> dans ce chapitre 9 du prisonnier d'Azkaban. Du et, et Alex Marjolin, n'hésitez pas à, à prendre la parole si, si jamais vous voulez vous arrêter sur tel ou tel élément, bien entendu. Alors, on retrouve un poudlard sous le choc après avoir découvert que Sirius Black est parvenu à s'introduire dans l'école. Tous les élèves sont renvoyés dans la grande salle pour y passer la nuit, pendant que les professeurs fouillent le château pour vérifier si Black ne se cache pas quelque part. Et donc, les préfets, sous la direction des préfets en chef, sont chargés de surveiller les élèves, une mission que Percy prend évidemment très, très, très au sérieux. <rire> Et euh, à ce moment-là, il y a Dumbledore qui demande au préfet de demander à un fantôme s'ils ont besoin de transmettre un message. Et euh, ça m'a fait poser une Question. Je me suis demandé, est-ce que les fantômes de Poulard ont des obligations un peu de ce type Est-ce que pour rester à Poulard, ils ont un, un, un peu... CDI <rire> non ou est-ce est que
1: pour un fantôme c'est vachement long en plus ouais. c'est <rire> vraiment pour le coup une durée indéterminée ouais.
0: mais est-ce <rire> qu'ils ont des règles à respecter par exemple euh, se, se rendre disponible si jamais un élève a un message à transmettre ce genre de choses est-ce qu'il y a une, des, des conditions préalables pour qu'ils puissent rester à Poudlard ou pas
4: je pense que ça dépend beaucoup des fantômes parce que par exemple Mimi Génial c'est un fantôme de Poudlard mais elle a pas de rôle particulier, a priori. A priori, non. Euh, bon, en tout cas, il n'y a, a rien qui n'est jamais mentionné. Euh, J'ai plus l'impression que les fantômes, en tout cas, de chaque maison sont un peu plus... ont euh, un peu plus de responsabilité. Mais parce qu'il me semble qu'il y, y a quand même... Euh, C'est dans le premier tome qui, a, qui est mentionné euh, quand le baron sanglant euh, devient un peu trop prétentieux et que, euh, et que Nick Cassantet dit qu'il faut quand même rassembler les fantômes parce qu'il euh, mmh. n'est pas trop... Euh, il ne fait pas trop son boulot, et notamment vis-à-vis -vis de Pives.
0: Il y a des âgés de, de fantômes. Non, mais
2: <rire> Le comité de surveillance des fantômes. Mais c'est vrai que j'imagine que, que c'est vraiment... enfin Parmi les fantômes de Poudlard, il y a vraiment euh, ces quatre fantômes à part, euh, qui sont les fantômes des quatre maisons qui ont... Euh, parce que je pense qu'il y a certains des fantômes, quand tu dis Mimi Gignard, mais il y en a certainement d'autres qui sont là juste parce qu'ils sont là, en fait. Ils n'ont pas été... Euh, oui. Ils ont pas été amenés là, c'est juste que leur euh, demi-âme, je sais pas exactement comment on la définit, mais est resté là, quoi. Et par contre, pour devenir, pour devenir fantôme de, de la maison, il euh, y a peut-être eu quelque chose d'autre. Euh, et, et du coup, un espèce de contrat. Euh, alors, c'est pas, c'est un CDI, c'est peut-être un CDE, le contrat de durée éternelle, <rire> qui, qui fait qu'ils ont, ils ont des,
0: en tout cas, ils doivent représenter pas. leur maison. Donc, euh, j'imagine qu'il y a un, oui. un code de, de bonne conduite. Euh.
2: On,
4: on, on le voit avec... Euh, euh, je crois que c'est... C'est justement un moment... Je ne sais plus si c'est dans ce tome-là ou dans, dans un autre où il y a un moment où il, euh, Harry est sous, la, sous sa capitaine avec la carte du maraudeur et il veut... Se balader la nuit, comme il le fait tout le temps, parce que youhou. Euh, et il voit qu'il y a plein de fantômes qui patrouillent dans les couloirs. Je me demande si c'est pas avec Black, ça arrive un peu plus tard, je crois. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a quand même un peu un, un, un accord mmh. avec, euh, sans doute, Dumbledore sur le fait qu'ils bah, sont là à Poudlard. Euh, ils ont le droit d'être là et c'est cool. Et c'est un des endroits. Euh, c'est un endroit particulièrement hanté de Grande-Bretagne. Après, c'est pas censé être hein, le seul. En tout cas, c'était mentionné sur Pottermore qu'il y en avait d'autres mais mais je pense qu'il y a quand même un peu un, un accord de bon procédé en disant ok vous avez le droit d'être là et de et de hanter le château mais par contre euh, vous devez euh, vous vous devez être quand même un minimum bah euh, mmh. euh, agréable avec les élèves et disponible. Euh, et, et c'est ça, Et si on, a ça. si on a besoin de, de vous pour, pour patrouiller, pour répondre à des questions euh, des élèves qui se perdent, bah, euh, voilà, vous devez être sympa, le but c'est pas euh, bah, comme enfin ils pourraient pas leur tirer le, le, le tapis sous les pieds parce ouais. qu'ils sont pas matériels. Mais, euh, mais je pense qu'il y a, y a pour moi en tout cas ça paraît être logique qu'il y a un, mmh. peu un, ouais, un certain accord à ce niveau là. Euh c'est bien le genre de Dumbledore d'avoir tiens aujourd'hui c'est ma réunion mensuelle avec les photos
3: <rire> c'est <rire> une journée
2: ordinaire <rire> c'est ça J'imagine qu'il a quand même, enfin, parce que bon, être fantôme, euh, c'est quand même un peu particulier, et, euh, et donc et, et être à Poudlard, euh, c'est, enfin, j'imagine, j'en sais rien, j'ai <rire> pas d'expérience première, mais euh, mais à Poudlard, c'est un des rares endroits où les fantômes, ils peuvent se rendre utiles, en fait. Et mmh. donc, j'imagine que pour quelqu'un qui a en plus décidé de pas passer dans l'au-delà et de rester euh, fantôme, euh, ça doit être des gens qui doivent euh, qui ont envie d'avoir de d'avoir un rôle en fait dans leur enfin euh, Beans par exemple il est prof enfin euh, bon c'est Mais il petite était vague, déjà hein. prof avant il oui, il était déjà prof, mais fantômes. justement, il est tellement, enfin lui, il, il, il est tellement attaché. Bon, c'est une petite blague aussi sur les profs d'histoire qui sont mmh. tellement euh, ennuyants, <rire> Ils ne se rendent <rire> pas compte quand ils meurent. Tellement ils sont ennuyeux, euh, mais euh, mais du coup, il y, y a quand même ce côté qu'il est tellement attaché au rôle qu'il avait de son vivant que même en mourant, il reste.
0: Euh, et la question, c'est de savoir est-ce qu'il s'en est même rendu compte. Oui, euh, au pas, pas, pas non, la première journée, non tellement que en fait. c'est quelque chose de normal à Poudlard de voir des fantômes mais bon du jour au lendemain ton ouais. prof s'est transformé en fantôme bon bah on est à Poudlard c'est pas si étonnant que ça
1: <rire> euh, Jean-Michel c'est normal que tu sois là alors que ton corps est encore <rire> sur le canapé <rire> mais,
4: mais c'est sûr que oui je pense que ça va être un des rares euh, endroits où ils sont utiles après je me dis que c'est quand même peut-être un truc qui est un peu sous-exploité parce que ils ne peuvent plus lancer de ça ou quoi. Mais je me dis, pour le ministère de la Magie, il pourrait être super utile si le ministère savait les utiliser pour, euh, pour assurer de la surveillance ou des trucs mmh. comme ça. Parce que si les moldus ne peuvent pas les voir, en plus, euh, pour avoir... Enfin, euh, je ne sais pas, sur un événement où il faut s'assurer que bah, le secret magique est bien pro protégé. Euh, C'est un peu une super arme secrète, quoi le fantôme. Et il y a clairement du, du potentiel. Euh, et en plus, ce serait... enfin c'est une bonne nouvelle non mais c'est de la main d'oeuvre gratuite oui, okay. <rire> ben, la question de savoir
0: est-ce qu'ils peuvent vraiment se, se déplacer à leur guise aussi parce qu'on a l'impression qu'à Poudlard ils sont un peu retenus à Poudlard aussi
3: euh... bah oui puisque
4: pour l'anniversaire de mort de Nick Casis sans oui. tête euh, oui, vrai, il y en a plein ouais. qui se déplacent et ils disent que la, la oui, veuve heureuse, elle est, elle est venue du Kent <rire> ouais, ouais, depuis, euh, de ouais. l'Écosse. Donc euh...
0: On a l'impression par exemple que, que Mimi Génard ne peut pas sortir de sa salle de bain. mais, euh, oui, mais elle, ouais, elle a été, été
1: bannie justement euh, parce qu'elle avait harcelé euh, son harceleur de son vivant. Enfin ouais. elle a été si... harcelée de son vivant, mmh. puis après sa mort elle est devenue le harceleur. <rire> Et il me semble qu'ils l'ont en quelque sorte exilé, banni à Poudlard en fait, pour son comportement.
4: En tout cas ouais, elle n'avait euh, plus le droit de s'approcher de... Ouais. de Oliver Hornby.
0: <rire> en tout cas on en, on, je crois qu'on en reparlera dans la volière un petit peu des, oui. des fantômes me semble-t-il <rire> avant de partir de la grande salle Dumbledore donne quelques coups de baguette pour faire s'envoler les tables contre les murs et faire apparaître un sac de couchage pour chaque élève Balèze, le gars <rire> Harry, Ron et Hermione prennent trois sacs de couchage côte à côte Hermione fait remarquer qu'ils ont de la chance que Black ait essayé de rentrer dans leur salle commune pendant qu'ils étaient au banquet et Ron suggère qu'il a sûrement perdu la notion du temps et qu'il a oublié qu'aujourd'hui, c'était Halloween.
2: Sauf qu'il n'a pas du tout oublié. <rire>
0: non. Et ça, on le saura plus tard. <rire>
2: Et je sais pas. En parlant cette, euh, ce, ce, ce côté, euh, se retrouver dans la salle commune avec les sacs de couchage, je sais pas. Je sais pas pour vous, mais moi, en le relisant, je me dis, ah mais ça fait tellement, euh, je sais pas, euh, quand on est gamin, qu'il se passe un truc un petit peu, je sais pas, qu'on est évacué pour aller, enfin euh, je sais pas. Moi, ça m'est arrivé justement à peu près dans leurs âges d'avoir été évacué d'un camping pour euh, à cause d'une tempête pour aller dormir dans un. En l'occurrence, c'était un presbytère. Enfin, je sais pas. Il y a ce côté genre. T'as l'impression qu'il se passe un, truc, de, un mmh. truc dangereux, mais on peut pas s'empêcher d'être excité, tu ouais, vois, ça, ouais. Ah, oh, il se passe un truc... Euh, oh là là, et tout. On dort pas. C'est ouais, un tu peu la fête, tu dors avec comme... les potes et tout,
1: dans ça. un sac de couchage.
0: Mais en vrai, la description <rire> est... qui est faite, ça donne envie, parce que as, quand les lumières s'éteignent, il y a le plafond magique, ouais, avec ouais, le ciel crâle. étoilé, oh. euh, les fantômes qui passent au-dessus de toi comme ça. Et euh, ouais. euh, ça, ça donne envie, en tout cas, pourquoi ils le font pas plus souvent à
2: chaque fois qu'il arrive... dans la grande salle pyjama party
1: pyjama ouais. glam pink
4: <rire> mais, et d'ailleurs ces sacs de couchage pendant un moment ils étaient visibles au, au studio tour euh, dans les accessoires ils étaient cachés mais on pouvait les voir si on savait où ils étaient et maintenant euh, on peut plus les voir parce qu'ils ont mis la salle commune de Serpentard à la place d'accord voilà c'était l'anecdote du <rire> j'aime beaucoup les anecdotes du tour, désolé c'est ma grande passion dans la vie une autre anecdote
0: qui est assez connue en, en, en mode making of the film il y a eu la fameuse blague euh, c'était une enceinte je pense ou alors euh, ou un coussin péter dans la salle ouais. ouais, ah ouais. de couchage oui. de Daniel Radcliffe pendant, pendant la scène où, où Dumbledore euh, a son discours, son monologue en fait euh, dans la ouais. grande salle en regardant, en regardant le ciel étoilé et euh, ça, ça peut se retrouver sur Youtube assez facilement oui, <rire> c'est euh... assez cocasse
2: d'ailleurs c'est super oui, beau hein, l'effet du ciel qu'il qu y a dans cette scène dans, ouais. le, dans le film et parce qu'ils ont fait pas juste un ciel étoilé il y a carrément les galaxies oui. et tout. Enfin, j'ai trop envie d'avoir ça dans ma chambre quoi. Ouais.
3: <rire> on dormirait
4: mieux
0: <rire> Mais la question euh, dans l'esprit de, de tous les élèves évidemment c'est comment diable Sirius Black a-t-il pu bien s'y prendre pour rentrer dans le château alors certains évoquent qu'il a peut-être transplané, d'autres qu'il s'est déguisé ou qu'il a volé jusqu'ici. Tout ceci euh, au grand désarroi de Hermione, qui exaspérait d'être la seule à avoir lu l'histoire de Poudlard, rappelle que l'école est protégée et qu'il est par exemple impossible d'y transplaner. Sauf dans les animaux fantastiques, mais bon. ça, ça C'est pas, pas elle qui le dit, là, c'est moi. <rire> et puis elle ajoute que les détraqueurs ne se font pas avoir par de simples déguisements, comme l'a dit The Mulder plus tôt.
4: Je voulais juste te dire que Hermione qui répète euh, « Mais je suis la seule à avoir l'histoire de poular je pense que c'est un de mes running gags préférés de toute la saga. Que je, je, je crois que c'est placé au moins une fois par tome. Et, et c'est le petit truc, tu te dis « Ah, personne ne l'écoute à chaque fois, et tu, tu sais que ça va revenir », et j'adore. Et je trouve que c'est le petit jour de petite, petite touche d'humour qui enfin voilà qui manque parfois un peu dans les films mais c'est un autre ouais,
2: sujet vrai. mais voilà <rire> mais surtout que Hermione elle à chaque fois elle sort ça d'une manière tellement euh, parce que
3: <rire> Je suis la seule. ouais
2: tu... <rire> <rire> non non mais vraiment mais oh là, là. alors qu'elle pourrait très bien dire non mais en fait les gars euh, c'est pas possible
0: <rire> oui, ça, oui, ça le fond, en fond et la forme couche, on en parle souvent avec Hermione euh...
2: mais,
0: mais en vrai ça doit être exaspérant
2: ultra pour elle au quotidien elle
1: doit être exaspérante. Hermione, il Hermione faut pas se cacher mais bon, une être dans sa fidèle, tête ça doit être euh... exaspérant aussi aussi ouais ouais et je oui, sais ça, les... je sais pas vous mais à chaque fois que je relis Harry Potter euh, quand c'est Hermione j'ai toujours la voix de la version française en fait euh, <rire> dans mon esprit <rire> elle m'a vraiment marqué cette voix et j'ai que... les dans la liste de, de Poudlard <rire> c'est pas les vieux ça c'est les vieux <rire> ça
0: c'est ça, elle est, elle, est, elle est exaspérante pour les autres, mais d'être Hermione, ça doit être aussi exaspérant parce que t'as lu l'histoire de Poulard et, et à longueur de temps, euh, des... enfin à longueur de temps, non pas tout le temps, mais parfois les, des élèves en fait euh, développent des théories, des idées qui, qui sont impossibles parce que euh, si si, si t'as lu l'histoire de Poulard, tu sais que c'est impossible de transplaner par exemple dans l'école, donc c'est vrai que... Bon...
2: Soyons honnêtes, ça nous arrive. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est un truc de d'aigle, mais euh, ça nous arrive quand même souvent, quoi. De, enfin, je sais pas, quand on est sur Internet, par exemple, que tu vois des trucs complètement euh, mmh. débiles complètement et tu cool. dis, mais <rire> mais sérieux Mais, mais comment les gens peuvent être aussi débiles Comment ils <rire> pour <être> aussi... <rire> ouais.
0: Alors, pour continuer euh, le chapitre, euh, on retrouve euh, Percy euh, qui annonce que les lumières vont s'éteindre et que euh, tout le monde doit dormir. Harry, euh, qui ne trouve pas sommeil... Euh... Mais tu
1: m'étonnes en même temps.
0: <rire> <rire> ah, Quoique, c'est quand même dit que les élèves, au bout d'un moment, se mettent à s'endormir. Se mais évidemment, ce n'est pas le cas de notre trio préféré. Harry, euh, lui, bah, évidemment, ne trouve pas sommeil. Et il remarque qu'un professeur passe toutes les heures dans la grande salle pour vérifier que tout va bien. Et euh, bientôt dans la nuit, c'est Dumbledore qui fait son entrée. René Hermione donc, ne dorment pas non plus évidemment, et ils sont plutôt bien placés en petite fouine euh, pour pouvoir écouter ce que Dumbledore dit à Percy. Et donc Dumbledore explique qu'il n'y a, qu a aucune trace de Black, et par conséquent les élèves pourront retourner dans leur salle commune respectives dès le lendemain matin. Rogue fait son entrée à son tour en confirmant à Dumbledore que tout le château a été fouillé en vain, et quand Rogue demande à Dumbledore s'il a une idée de comment Black a bien pu s'y prendre. Le directeur dit qu'il euh, en a plusieurs des idées, mais qu'elles sont toutes aussi invraisemblables les unes que les autres. Rogue est un peu contrarié que Dumbledore soit aussi euh, évasif sur le sujet, et il insiste en lui rappelant ses doutes à propos de quelqu'un nommé dans l'école, d'autant que Sirius Black a certainement eu recours à un complice. Mmh, petit sous-entendu ici. Très subtil. Ouais. <rire> mais Dumbledore coupe court euh, la discussion en affirmant que personne à Poudlard n'a aidé Black à y rentrer. Et puis il s'en va pour prévenir les détraqueurs que les recherches sont terminées, car il aura bien entendu formellement interdit de pénétrer dans l'école pour les aider.
1: Et bien sûr, ils vont obéir. <rire>
0: <rire> il y a une même question qui revient assez souvent dans, 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 dans les livres Harry Potter, dans la saga, c'est le niveau d'anticipation et de, de connaissance de Dumbledore. Et, et, et là, la, la question peut se poser aussi, est-ce que vous, Est-ce que vous pensez que, que Dumbledore, à ce moment de l'histoire, il a ne serait-ce qu'un doute sur euh, l'identité de Black et sur sa culpabilité Ou bien vous, vous êtes persuadé que, que Dumbledore est convaincu, comme tout le monde, que c'est un mange-mort fou, qui veut la peau de, de Harry Est-ce qu'il est qu a une petite longueur d'avance ou pas du tout
2: Je ne <rire> suis pas sûr. Euh, je pense qu'il est... Il est honnête quand il dit qu'il a plein de, de scénarios en tête et qu'ils qu sont tous invraisemblables. Et je pense que parmi ces scénarios, il y a celui-là. Mais je pense qu'il n'a pas de... Il n'a pas encore de, de, assez d'indices pour se dire que c'est le scénario le plus probable. C'est pour ça que pour lui, il dit à ce moment-là... Euh, oui, bah, il y a plein de... Enfin, je vois plein d'explications, de, euh, mais aucune, pour l'instant, euh, mm. n'est plus euh, vraisemblable que les autres. Donc... Euh, je ne trop... sais pas à propos de comment il a considéré la culpabilité de Black, parce que en fonction de ça, ça change beaucoup de choses sur la manière dont on peut percevoir Dumbledore. <rire> en gros, si on est convaincu, enfin si on pense que Dumbledore était convaincu de la culpabilité de Black, c'est une chose. Par contre, si on pense qu'il avait des doutes, ça le rend... Ça veut dire qu'il a rien fait pour éviter qu'un innocent mmh, euh, sa passe ouais. 12 ans à Azkaban au moins 12 ans euh, donc et là ça leur rend, <rire> ça leur rend problématique quoi parce que mine de rien Sirius Black c'était le meilleur ami du père d'Harry Potter donc il avec tout, tout l'enjeu qu'il y avait autour de Harry la famille Potter euh, Dumbledore il est en partie responsable aussi de, de ce qui est arrivé à, à Sirius Black quoi donc euh, par euh, voilà par euh, tous les fils qu'on peut qu'on peut tirer quoi donc euh, c'est compliqué je pense
4: et je me demande si il en parle pas à la fin, euh, ou si je crois que parce qu'il y a Fudge qui revient à la toute fin quand ils sont tous à l'infirmerie. Euh, où il disait que il pensait, euh, il pensait effectivement euh, que jusqu'à ce soir que Black était. Ouais, ça, il euh, le dit. Voilà. Et enfin, je pense que c'est plutôt vrai. Peut-être qu'après il avait des, des peut-être eu des doutes, mais mais je pense. Enfin, tu peux pas sortir quelqu'un de prison juste sur un doute personnel sans preuve non plus, mmh. Mmh. Euh, et surtout sans avoir vraiment eu l'occasion de s'entretenir avec euh, avec Sirius. Donc euh, non, je pense. Que, par contre, c'est quelqu'un qui fait confiance et qui se fait pas, enfin, qui accepte de de remettre en question euh, ses, mmh. ses propres opinions et convictions, euh, ce qui n'est loin d'être le cas de tout le monde et notamment de Fudge. Et donc, si Lupin lui dit clairement, bah en fait euh, voilà, là ce soir j'ai eu la preuve que qu'il était innocent et avec Peter Pettigrew, etc. Euh, Dumbledore le croira euh, sur mmh. parole et, et donc je pense que c'est plus euh, c'est là-dessus que là-dessus que ça se joue
3: quoi. Ouais. Mmh. Puis je
2: pense qu'avant ça, euh, avant qu'il y ait toute cette révélation, je pense que Dumbledore, comme absolument tous les personnages, enfin euh, toutes les personnes de l'époque, euh, ont complètement sous-estimé Peter Pettigrew aussi et, euh, et Là, pour le coup, il n'y a, a aucun, euh, aucun doute qu'il n'est absolument pas au courant. Euh, mmh. Et encore moins que c'est un rat euh, qui est dans oui, le château. Oui. Quoi. Donc, ça, euh, ça
0: paraît un, complètement impossible. Ouais. <rire> c'est ça.
2: Donc, euh, il lui manque quand même des, des grosses, grosses pièces euh, au puzzle pour, euh, pour, pour qu'il ait vraiment anticipé. Euh,
0: ouais. Voilà. Ouais. En plus,
1: pas n'importe quel rat. Le rat de Ron, en plus.
0: C'est Oui, oui, oui. Mais en fait, comme je vois, j'imagine toujours Dumbledore rempli de doutes. Et j'ai du mal à l'imaginer... Enfin, comment dire J'ai du mal à voir Dumbledore convaincu de la culpabilité de Sirius, par exemple. Je suis pas sûr... Qu'il soit à 100% sûr que Sirius Black veuille tuer Harry. Comme les autres ont l'impression. Euh, en tout cas, par exemple, Minerva McGonagall donne cette impression en, un peu plus tard dans le chapitre. Je veux pour elle, c'est clair et net, c'est limpide. Sirius Black veut tuer Harry. J'ai du mal à penser que Dumbledore est convaincu de ça. Je, je sais pas, parce que je. Je,
4: je pense que ouais. c'est dur, de,
0: je, c est, c est dur de, de, de se mettre je, à sa place. Je, je, je suis
4: pas sûr que Dumbledore se dise que Black voulait absolument tuer Harry. <rire> euh, mais en tout cas que, enfin, que là, Dumbledore il, bah, il connaissait bien Sirius Black euh, avant euh, et notamment à l'époque du premier ordre du phénix McGonagall n'était pas dans le premier ordre du phénix donc ça crée aussi un peu un, mm -hmm. ça peut expliquer aussi un décalage entre McGonagall et Dumbledore à ce niveau là mais hum, j'ai l'impression que Dumbledore il se doute qu'il y a quelque chose qui est pas logique parce que effectivement avec euh, bah, Sirius étant le parrain de Harry, ça paraît étonnant d'avoir ce revirement-là, mais qu'il n'a pas les clés pour comprendre. Et donc, oui. Que... oui, comme on dit, il peut avoir que des suppositions. Et donc, ce n'est pas suffisant pour... Euh... Et... et je ne suis pas sûre qu'il ait pu, qu'il ait pensé, euh... qu'il se dit que c'était une bonne idée à un moment, d'aller voir Black en prison pour, euh... oui. pour savoir ce qu'il en était. Et comme a priori, bah, les Détraqueurs ont quand même la réputation de de détruire assez vite l'âme voilà, euh, des, des, des prisonniers il ne s'est peut-être pas non plus dit qu'en allant à Azkaban euh, c'était même une possibilité en fait, d'avoir une discussion euh, euh, une vraie discussion avec Sirius euh, à Azkaban et donc c'est peut-être pour ça qu'il a aussi pas vraiment poussé mmh. euh, ouais. on vo ne voit plus que,
2: de ça ouais. je pense que c'est intéressant de se dire que Dumbledore a toujours des doutes, je pense que c'est assez, assez vrai et que justement, ça l'oblige à... Et puis, il a des doutes sur les autres, il a des doutes sur lui-même. Euh, et donc, euh, je pense que ça l'oblige à être hyper prudent à chaque fois avec tout le monde, en fait. Euh, et il veut faire confiance à tout le monde. Et il fait... Et, 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 quand il donne sa confiance, c'est vraiment euh, un geste il très, donne très fort. Ouais. C'est ça. Mmh. Et, euh, et, et là, il le montre avec Lupin, enfin, en sous-texte. Euh, euh, et donc... Euh, et je pense que du coup... <rire> L'affaire Sirius Black, ça a dû quand même pas mal l'ébranler parce que c'était censé être le gardien du secret. Et, euh, et donc, Dumbledore était, pensait que, que, que Sirius Black était le gardien du secret. Euh, et donc, du coup, euh, mine de rien, il, il a fait confiance aussi à Sirius Black euh, parce que les Potter lui faisaient confiance. Et donc, du coup il y a eu quand même un espèce de, <rire> de traumatisme pour lui aussi vis-à-vis euh, -vis mmh. de la confiance qu'il avait mis euh, et de se dire est-ce que je me suis trompé euh, Et donc du coup, de tout remettre en doute, je pense que ça a été quand même... C'est pour ça qu'il doit être très prudent quoi, de se dire... Euh...
0: Ouais. Oh, bah, C'est faci facile. <rire> C'est possible de, de, de berner Dumbledore. C'est possible de tromper Dumbledore. Et, ouais complètement. Et, et Dumbledore se trompe souvent aussi. <rire> Je pense à Mogrefoller, dans, dans la coupe de feu, pendant toute une année, il a quand même sous les yeux un mange-mort, euh, et il, il le détecte pas, quoi. Donc, aussi grand sorcier qu'il est, des il choses est lui réellement. échappent.
3: Oui, non, oui, il n'est oui. pas du tout
0: infaillible. Oui. Et, euh, et, plus, et plus le temps passe dans la saga, plus on le voit, notamment dans son rapport avec Harry, plus le temps passe, plus il a des doutes, plus il a peur de prendre des décisions euh, qui, qui ont plein de conséquences. Oui. Et, et, et là, voilà, sur le Prison de l'Ascapant, je me suis toujours demandé, euh, vraiment à l'intérieur de lui, ce qui se passe avant la révélation et puis post-révélation aussi. Ouais, comme, je pense que ça a été un petit traumatisme aussi. Euh, Mais je pense top. que
1: Dumbledore, il n'est pas toujours en accord euh, avec sa décision. Je pense que c'est une personne qui est très très perturbée depuis la, la mort de sa sœur. Je pense qu'il est très torturé mmh. comme mmh. homme et il prend des décisions pas faciles, notamment avec l'avenir d'Harry euh, où euh, on dit souvent que finalement il l'a un peu mené à l'abattoir. Mais je pense qu'il n'est pas vraiment en accord avec lui-même sur. Euh... Enfin, C'est juste mon avis. Mais je pense qu'il n'est pas forcément en accord avec lui-même, avec son plan. Et, euh, et pour euh, éradiquer euh, Voldemort, par exemple.
0: En fait, il. C'est quelqu'un ouais. qui
2: se remet souvent en question, je pense.
0: Il assume ses responsabilités, mais il doit euh, parfois se détester pour le faire.
2: Ouais. Ouais, et puis il sait qu'il sait qu est brillant. Et il sait qu'il mmh. est. Euh il peut envisager plein, plein, plein de scénarios possibles et que du coup, parce qu'il peut envisager plein de scénarios possibles, euh, ça lui fait reposer une responsabilité quand il se trompe aussi. Donc, euh,
3: mmh.
2: c'est pas, pas Mais, facile d'être Dumbledore. Mmh. <rire> Mais en même temps, enfin,
4: <rire> il, vrai a, il... Il, a, il a quand même cette, cette capacité justement à reconnaître qu'il est faillible et, et à savoir. Euh, voilà, il, il en est conscient et à savoir comment. Euh, Comment le prendre en, en ligne de compte quand il fait des choix Il le dit notamment sur, euh, plus tard sur la chasse aux crux Il y, y a plein de moments où il dit voilà j'avais des intuitions, j'avais pas de certitude, mais je savais comment quelque part utiliser mes intuitions pour euh, prendre les meilleures décisions possibles sur le moment. Et je trouve que c'est super intéressant en fait comme approche euh, humaine, tout simplement parce que euh, parce qu'en fait on a tous plein de doutes à plein de moments sur plein de choses mais qu'il euh, arrive à trouver un équilibre entre de quoi il est certain, ce qu'il est certain de... Euh, sur ses propres capacités, sur euh, pouvoir compter sur quelqu'un d'autre. Et, et voilà, il peut avoir des doutes sur Sirius Black, mais par contre, il est certain qu'il peut faire confiance à Lupin. Et donc, même si lui, il n'a pas tous les éléments pour comprendre, euh, s'il sait qu'il peut, qu peut se reposer sur telle personne, il ne il va, euh, va pas tergiverser sur Ah mais attends, est-ce que vraiment... Non. C'est, ok, tu, je place ma confiance en toi, tu me dis que c'est ça la vraie version, je ne vais pas commencer à remettre une couche de doute. Et, et je trouve que c'est super, euh, super intéressant, en fait, comme façon de hiérarchiser de un peu aussi les, mmh. les, les choses, les, les doutes et, euh, et, et sur la remise en question, en fait.
0: Bah, N'hésitez pas, euh, vous qui nous écoutez, à donner votre avis aussi. On s'arrête souvent car. sur Dumbledore parce que c'est un personnage... Euh... Ouais, qui qu est un peu crisan aussi. Euh, il, y a, il y a des gens qui ont décidé de aussi. détester euh, Dumbledore, oui, oui,
2: mais, euh, mais pourquoi pas Mais c'est vrai qu'il est quand même quand même intéressant.
0: <rire> <rire> Alors dans les jours qui suivent le camping dans la grande salle, évidemment toute l'école ne fait que de parler de l'intrusion de Black. Chacun y allant de sa petite théorie pour expliquer comment il a fait. Mention spéciale quand même à Anna Abbott qui est persuadée que Black s'est transformé en arbuste pour passer incognito <rire> dans le parc de Poudlard. Mais Imagine la scène.
3: <rire> enfin,
2: au final, elle, plus... elle a ouais. <rire> le principe de se transformer pour passer incognito. Ouais. C'est vrai. Mais C'est le personnage de C.T.M. <rire>
0: C'était pas C.T.M. <rire>
2: Non, mais c'est drôle, le coup de l'arbuste, oui. c'est très drôle.
0: Je vois bien l'arbre bouger tout seul dans le parc et tout le monde qui s'en rend compte. Il <rire> <rire> y, y a
4: déjà des arbres qui bougent, je veux dire, les c'est. Oui c'est... Oui, c'est vrai, oui, enfin... vrai qu'on est à Poudlard. C'est totalement normal, en fait, il n'y a rien de bizarre <rire> ouais, dans le fait de voir les arbres
3: bouger. <rire> ouais,
0: oui, je suis, euh, je suis euh, limité par mon point de vue de moldu. <rire> Au grand malheur des griffons d'or, le portrait de la grosse dame a été remplacé par celui du chevalier du Catogan, qui passe son temps à provoquer les élèves en duel. Mais Percy explique que c'est le seul qui a eu le courage de se porter volontaire, et qu'il est donc impossible de changer pour le moment. Mais ce qui préoccupe Harry, c'est surtout les professeurs qui le surveillent continuellement, y compris Percy d'ailleurs, que Harry soupçonne d'agir sous ordre de sa mère. McGonagall en vient même à le convoquer dans son bureau, l'air grave, et en prenant euh, beaucoup de pincettes pour lui expliquer que euh, Black cherche à le tuer. Mais Harry, euh, il n'attend même pas qu'elle ait terminé ses explications pour lui dire qui euh, c'est déjà tout après avoir surpris une discussion entre monsieur et madame Weasley. Or, McGonagall, évidemment, elle est un peu choquée d'apprendre ça. Puis, euh, après avoir digéré euh, l'information, vient le sujet du Kudich, <rire> tout de suite, <rire> et des dangers pour Harry. Euh, de participer. Magonagal, évidemment, elle est tiraillée entre euh, la sécurité de Harry, <rire> qui est euh, la priorité, et en même temps, c'est aussi une grande compétitrice au niveau Quidditch. Mais voilà, il trouve finalement un compromis pour que Harry puisse continuer les entraînements et en fait, il devra être surveillé par Madame Bibine à chaque séance. Alors, rien il y a vraiment
3: une
1: super surveillante. Hein, euh, oui, on va euh, le voir, je ne sais pas ouais. si tu en parles, mais...
0: <rire> on le verra plus tard.
1: Sirius <rire> Black n'a qu'à bien se tenir. <rire> J'imagine tellement j adore, j adore un duel
4: même. entre Madame Bibine et Sirius Black. Je
0: la vois bien caresser le chien, tu sais, en regardant Harry. comme.
4: <rire> 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 Mais non. <Le> <rire> euh... Tiens, je te lance le balai, tu vas le chercher. Ouais.
2: <rire> Mais pour revenir à, à Magona Gall, j'aime vraiment beaucoup ce moment. Euh, parce que ça, pareil, ils l'ont pas... Euh, dans les films, je pense qu'on l'oublie un peu. Euh, C'est que McGonagall, c'est vraiment une Gryffondor. Il <rire> n'y a, ouais. a vraiment aucun doute. Et alors, dans ce moment où elle, elle regarde euh, Harry d'une manière très intense, puis après, elle regarde par la fenêtre, genre, euh,
0: oui, j'ai vraiment, ouais.
2: vraiment envie qu'on gagne la coupe cette année. Et du coup, il y a aussi ce côté... Euh, elle a envie, évidemment, que, que Gryffondor gagne la coupe. Elle sait aussi que c'est la dernière année de Dubois. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce côté genre, euh, j'ai envie pour moi en tant que euh, directrice de maison et j'ai envie, envie pour Dubois. Je suis tellement fière de ce mmh. gamin et, euh, <rire> et il mérite de gagner de la coupe. Mon et poulain des... Mon poulain Mais oui, <rire> mais, euh, mais ouais, j'aime beaucoup euh, ce petit moment de, de McGonagall.
0: <rire> Puis ces moments aussi euh, privés avec Harry qui sont pour le coup euh, que dans les livres et que ça, ça n'a pas du, du tout été... Euh adapté dans, dans, dans les films mais c'est pas, pas, pas la seule fois où elle reçoit Harry en individuel où elle a une discussion face à face avec lui et c'est toujours des, des moments qui sont assez marquants je trouve mmh. euh, mais j'imagine bien là, avoir ce, ce genre de moment
2: avec, euh, avec plein d'autres enfin oui. j'imagine bien oui. vraiment euh, s'intéresser honnêtement euh, à tous ces élèves c'est...
0: Ouais. Bah, la preuve en est que c'est elle qui, est, qui a l'idée du retournement de temps, même si on a beaucoup discuté déjà de cette <rire> décision. C'était pas un cadeau. Elle est très discutable, <rire> voilà, est très discutable. Mais, euh, mais oui, on le voit avec Hermione, par exemple, et puis euh, tout ce qu'on sait pas aussi avec les autres élèves. Je suis d'accord. Alors, le premier match euh, avance à grands pas et l'équipe de Dubois met les bouchées doubles pour être prête malgré la météo qui se gâte de jour en jour. Au dernier entraînement, Dubois annonce qu'ils ne vont pas affronter Serpentard comme c'était prévu parce que apparemment la blessure de Malfeuille l'empêche encore de jouer. Le pauvre petit Draco. <rire> Mais bon, Dubois pense surtout que c'est un moyen détourné pour les Serpentards d'éviter la mauvaise météo par peur d'être désavantagé. Dubois ouais, est évidemment, il est... ouais, Dubois il est <rire> dégoûté parce qu'ils vont finalement jouer contre les Poufsouffles qui ont un style ils ont complètement pas tout différent. La
3: même <rire>
0: Ça, je ne sais pas si c'est bon, très certainement au Quidditch, c'est peut-être très important. Bah, <rire> oui, J'avoue que je serais
4: curieuse de savoir, même si je pense que oui, d'accord, euh, chaque équipe va avoir un jeu un peu différent, Et selon mmh. si... Euh, euh, je, je pense que ça, ça se retrouve dans beaucoup de sports collectifs, mais si euh, tu as des équipes qui vont avoir des, un, sport, euh, une, euh, un jeu peut-être très, euh, très défensif, Marjane parlera par beaucoup mieux du sport que moi, mais euh, tu t'adaptes <rire> quand même un minimum mais, mais ce côté de oh là là c'est la force du monde <rire>
0: oui, c est, c est, c est... il dramatise un peu ouais.
1: oui on, on est on est à l'école hein. <rire> après Dubois ça reste un drama boy, hein,
2: ouais, oui, ça, drama boy. et bah, d'ailleurs en faire son métier ah mais moi ouais, j'adore je trouve qu'on retrouve tellement euh, à travers Dubois mais le l'importance que peut avoir le sport dans euh, en plus à ce âge là aussi enfin ce, ce et puis pour des des gamins enfin comme Dubois puis même Harry au final qui euh, ils peuvent même se projeter sur une carrière professionnelle, du coup, il y a vraiment ce côté euh... non, mais c'est enfin la compétition, c'est vraiment à prendre au sérieux, faut pas rigoler mmh. avec ça. Et du coup, là, ce changement au dernier, au dernier moment d'adversaire, de, enfin, donc moi je connais le monde du rugby, du coup, et, euh, mmh. et du coup, euh, ouais, enfin, je peux comprendre le en plus. Là, on a on, du coup, c'est la première fois qu'il mentionne Digori, et d'un point de vue euh, là, purement technique euh, du Quidditch. Ça change beaucoup de choses euh, d'avoir euh, Diggory comme attrapeur que d'avoir Drago Malfoy comme attrapeur euh, <rire> en, en lien avec la météo du coup euh, puisque Diggory est beaucoup plus, ils le disent Diggory est plus costaud
0: il est musclé voilà
2: c'est euh, et c'est atypique pour un attrapeur et euh, mais bah mmh. du coup quand il y a des énormes bourrasques de bah, c'est C est, c est il bien. reste
0: plus stable sur ouais. son balai et ça ça arrive Harry, cette réflexion là ça arrive
2: <rire> notamment en rugby par exemple de faire des changements euh, stratégiques dans l'équipe en fonction de la mmh. météo si on sait que s'ils savent qu'ils vont jouer euh, sous euh, sous des trompes d'eau et euh, eh ben ils vont changer euh, il va falloir s'appuyer sur d'autres euh, d'autres stratégies et du coup bah, adapter mmh. l'équipe pour que avoir les bons les bons éléments euh, qui ont les bonnes qualités par rapport à la météo donc euh, je comprends Dubois <rire>
0: <rire> non non mais <rire> J'imagine qu'il y a une part de vérité euh, là-dedans. Après, en fait, moi, ça me fait toujours rire en fait ces passages-là parce ouais. que j'ai pas trop la, cette culture du sport. Et puis, euh, et puis même de façon générale, euh, à l'école en France, on l'a beaucoup moins aussi cette, à euh, ouais, cette dans les compétition clubs, quoi. dans le vrai. sport à l'école. Mmh. Moi, je vois ça avec beaucoup de distance à chaque fois et je suis un peu comme Hermione. Je me dis, mais pourquoi, autant de, pourquoi donner autant d'importance Ça reste un, un, un sport, mais, euh, mais c'est culturel aussi. Enfin, c'est l'affinité. Oui, oui, oui. enfin, moi, et le sport, je suis pas trop. Encore pas une trop... fois, le
2: côté tête brûlée des griffes. Compétition, au goût de la compétition, quoi.
4: Mais euh, je trouve ça intéressant d'avoir dans ce, dans ce match et dans ce chapitre euh, l'intro de Cédric Digori parce que c'est vrai que ça, ça, un... là, il est vraiment introduit euh, par... enfin, de manière très anecdotique euh, au final dans ce chapitre. Euh, et ils osent et... dire qu'il est bête alors qu'il n'est pas du
2: tout bête. Ça, c'est vraiment les préjugés, Après, ça, les les garçons les préjugés des garçons des pré... Et de Fred
4: et Georges aussi qui aiment bien ouais. se moquer quand même. Euh... Mais, mais je trouve que, enfin, je, je c'est vraiment un des trucs que je trouve très intéressant dans dans la saga Harry Potter et en tant que que cycle complet, c'est de voir comment certains personnages sont introduits comme ça de manière euh, au début vraiment très euh, très vraiment le personnage de fond comme ça qui est mentionné vite fait et puis qui euh, au fur et à mesure va prendre en fait une importance euh, un peu euh, un peu inattendue. Et, et du coup, je trouve que là, le rôle de de Cédric Diggory est assez bien amené. Et, et en fait, on peut déjà voir, enfin, je trouve qu'il y a déjà, euh, dans, dans la description qu'on a là, je trouve que si tu te souviens, quand tu euh, découvres le, la Coupe de Feu pour la première fois, euh, si tu te souviens de ce qui a été dit sur lui, bah, c'est pas étonnant en fait, de le voir imaginer en tant que champion de Poudlard. Grave. Euh, parce qu'il euh, voilà, est capitaine de l'équipe de Kudic, c'est un bon attrapeur, donc il a quand même cette image de « peu, euh, c'est la coqueluche de, des souffles. Euh, bah, il est assez âgé aussi mine de rien euh, parce que c'est un peu aussi le grand débat <rire> chez, chez les élèves à ce moment-là euh, il, est, il est apprécié il est sportif euh, etc et euh, il est fair play, et est fair -play. Et on va le voir hein. et, et, et ça, et, et ça c'est vraiment un truc qui est super important qui est introduit voilà c'est très anecdotique c'est euh, oui mmh. il n'avait pas vu que tu es dans quel état il voulait rejouer le match il voulait l'annuler euh, c'est sur le moment on peut dire dire bah, c'est un peu en fait c'est peut-être aussi un peu juste pour montrer la différence entre euh, la mentalité oui, plus ça. serpentard et surtout de Drago Malfoy qui aurait clairement saisi la moindre opportunité pour euh, tourner une situation à son avantage. Donc là, bah, qui n'a pas voulu jouer. Euh... Il aurait
0: aidé Harry à tomber sur son C'est ça. C est, c
4: est ça. Enfin, déjà, lui, il s'est mis <rire> dans la position où bah, il n'avait pas à jouer comme ça. Euh, il n'était pas désavantagé. Et s'il avait été dans une telle position, euh, il ne se serait pas gêné pour en profiter. Et là, on montre... Complètement l'opposé euh, avec, euh, avec Pouf Souffle. Et, et mine de rien, bah, c'est quand même quelque chose qui ressort souvent c'est que bah, les autres maisons, enfin, Gryffondor, euh, euh, Serpentard, Serpentard et Gryffondor sont toujours en avant, mais Pouf Souffle et Serre d'Aigle sont un peu relégués au second plan. Et là, je trouve que c'est un bon exemple, euh, déjà euh, assez tôt, on va dire, euh, des, des bons côtés des autres maisons et que c'est pas juste une rivalité en fait. Il euh, y a plus que juste la rivalité Griffondor Serpentard. Il y a aussi les maisons ouais. qui peuvent ouais. se montrer fair play entre eux et, et notamment via ce, le comportement de Dubois dans cette lors de ce match enfin, de, de, de Diggory cool. du
2: coup parce que du coup, de, de, de
4: Digory pardon pardon de, je, de, je suis pas sûre tout. que
2: Dubois il aurait fait le oui il non non de, je, je, voulais dire, je, voulais, ouais. je voulais dire je voulais dire pardon mais juste trop dans la compétition bah, <rire> je pense qu'il n'aurait pas apprécié de gagner comme ça mais il n'aurait pas demandé à rejouer le match. quoi. Euh... Non, ouais. euh... Il n'aurait pas refusé non plus le... la victoire. Ça. <rire>
0: mmh. Arrive la veille du match, euh, le fameux match, Gryffondor contre Poussouffle. Et le temps est tellement exécrable qu'il est nécessaire d'allumer des torches supplémentaires dans le château. Dubois, en capitaine psychopathe, <rire> il se jette sur Harry à chaque pause entre les cours pour lui donner des conseils. C'est bien qu'à un moment, Harry finit par être en retard à son cours de défense contre les forces du mal. En s'en rendant compte, il se met à courir sous les cris de Dubois qui continue de lui expliquer ses stratégies. <rire> Et Harry arrive en trompe devant la salle de classe en s'excusant auprès du professeur Lupin. Mais ce n'est pas le professeur Lupin qui se trouve dans la classe.
1: Et non, pas de chance pour Harry <rire> C'est Rogue. <rire> donc évidemment, ça n'augure rien de bon pour Harry et pour les griffons d'or de toute façon en général. Et euh, justement, rien que l'arrivée d'Harry en retard provoque un retrait de 10 points. Et puis de 5 points parce que évidemment, Harry va avoir une petite discussion avec Rogue qui va l'énerver. Donc ça va être 5 points. Et si jamais Rogue doit redemander à Harry de s'asseoir pour la troisième fois, il va passer aux 50 points. Voilà, ça commence très bien, ce <rire> cours. <rire> Alors, pourquoi Rogue est là euh, C'est parce que Lupin est remplacé par le professeur de potions, car il ne se sent pas assez en forme pour enseigner. On se demande bien pourquoi.
2: Oui, et d'ailleurs, <rire> en, par, en parlant de ça, en, fait, j ai, j ai, en écoutant votre dernier euh, épisode du coup, qui parle des chapitres précédents, euh, je euh, me suis souvenue que c'était y a pas si longtemps que Harry, il a vu euh, Rogue donner la potion euh, à Lupin et qu'il a eu un doute à un moment. Mm -hmm. Il s'est dit, euh, oui. mais à moi, à la place de Rémus, à la place de Lupin, <rire> j'aurais jamais pris cette potion. Et en fait, à ce moment-là, il se pose pas, euh, et, il, il fait pas le lien, euh, et il se dit pas, euh, ah, mais ça se trouve, Rogue a empoisonné Lupin Il l'a empoisonné. <rire> tu, tu veux dire que ça t'étonne que, que Harry n'ait pas fait le lien entre deux choses C'est bizarre ça. C'est que...
3: vraiment.
2: Et non, ça n'arrive je... jamais. Mais en vrai, moi non plus, j'avais pas. Fin... Mais c'est vrai qu'en. En, c'est vrai que ça revient collant, pas, même après. Ouais, le je ne crois ouais, pas que. A... Mais c'est vrai ouais, qu'en ouais, qu ouais. collant ces deux, tu vois, j'ai lu le, le chapitre et puis en même temps, j'ai écouté l'épisode précédent et je me suis dit. Ah, mais. Il...
0: Mais encore une fois, le lecteur, lui, peut avoir ce doute. C'est ça,
2: ouais, oui ce ouais. la manière dont se comporte Rogue quoi. Enfin,
0: si on est encore assez naïf pour euh, penser que Rogue euh, est le méchant de l'histoire, <rire> mais... <rire> enfin, méchant ou
2: pas méchant, euh, c'est assez euh, plus qu'évident qu'il déteste Lupin, mais à un oui. point ah oui. inégalé. <rire> c'est. Mais il devrait être
0: content Harry de voir qu'il ah ouais euh, est... <rire> est, il a un autre ennemi Rogue que lui hein.
2: <rire> Ah non mais c'est incroyable cet acharnement. Mais... Mm.
1: Mais en tout cas, l'occasion est trop belle pour Rogue pour s'approprier cet enseignement, ne serait-ce que pour une séance. De plus, ça lui donne l'occasion de se venger de ce collègue adulé par ses élèves. Parce que, rappelons-le quand même, il a été un peu humilié, selon Rogue, selon lui, par le dernier cours de Lupin sur les épouvantards, où... Je vous rappelle, euh, Neville a tellement peur de Rogue que l'épouvantard a pris la forme de ce professeur et, et pour pour vaincre sa peur, Neville l'a imaginé habillé en vêtements de, de sa grand-mère. Donc euh, Rogue a pris ça pour une humiliation et en plus de ça, euh, les élèves ont, ont mis sur un piédestal Lupin. Donc ça ça a nourri sa haine envers, envers ce personnage, haine qu'il avait dès le départ, euh, dès son arrivée, en fait, euh, à Poudlard.
2: Oui, je On pense va comprendre bien. plus tard pourquoi. Je pense que était, cet épisode, ça été peut-être, pour le coup, un trigger... Un trigger a un bout de un qui trigger, a fait déborder... Euh... Ouais, un trigger <rire> de la part de Rogue, parce qu'il a dû se rappeler euh, des, des scènes où il s'est fait humilier par les maraudeurs, et où, du coup, Lupin euh, mmh. est, faisait mmh. partie des maraudeurs. Euh, mais, mais bon, il n'avait pas besoin de ça pour être déjà... Euh, Enfin, pas d'accord du tout <rire> avec le choix <rire> de Dumbledore de l'embaucher, le, de de... Le, mais... Euh, ouais.
1: <rire> Alors, selon lui... Euh, Lupin manque clairement d'organisation, parce qu'il bah, fallait bien déjà trouver quelque chose à reprocher à ce professeur. Il euh, n'y avait aucune trace de son programme. Même si Hermione, euh, la pauvre, elle commence à lui lister euh, ce qu'ils ont déjà appris, mais, mais Rogue euh, l'interrompt, il ne veut pas en entendre parler. En plus, euh, les strungulos c'est vraiment un niveau de première année. Alors il va devoir aborder un sujet de troisième année, tel que... Tum, tum, tum. Les loups-garous. <rire> Totalement au hasard. C'est ouais. vraiment une.
0: Vraiment au hasard.
1: Une... Il a pris la page 394 <rire> comme ça, boum, boum.
0: <rire> c'est vraiment une horreur. Enfin, ah, bah quoi... oui, clairement. Enfin, c'est fou, quoi. Quand tu le sais, c'est encore pire, quoi. Pas...
1: <rire> et, ça, et ça va confirmer, sauf erreur de ma part, euh, l'idée que se fait Hermione de, de Lupin. Ouais. Parce qu'elle avait déjà un doute sur Lupin et c'est ça qui confirme
2: la théorie ouais, d'Hermione. C'est ce qu'espère Rogue. Hein. Ouais. C'est ouais. ce qu est ouais. Rogue qu'il y ait au moins ouais. un élève assez intelligent pour faire pour relier les points. Mais bon, le fait est que c'est qu'il n'y a que Hermione qui <rire> qui, est, <C> est ça. <rire> qui est assez intelligente pour ça. Mais, mais c'est vrai que mais cette idée, mais c'est vraiment répugnant quoi quand on ouais, quand horrible. on pense à, à ce que ça représente aussi. Enfin. Que ce soit une maladie ou que ce soit une identité, enfin peu importe qu on, qu on, la manière dont on considère ce que, que le, le, la, la lycanthropie représente, euh, c'est un, c'est quelque chose d'hyper personnel et, euh, oui. et du coup euh, c'est, enfin c'est quelque chose de, enfin je sais pas, c'est quelque chose vraiment de qui qui, qui, qui crispe, quoi, de, de se dire que puis ça existe dans la vraie vie quoi, des gens qui euh, euh...
0: C'est vraiment un coup bas, quoi. C'est mmh.
4: oui, vraiment de la méchanceté ouais. gratuite et, ouais, et ouais. aussi, enfin, euh, essayer de de rabaisser quelqu'un en utilisant, enfin, une faiblesse, enfin, quelque chose qui peut, qui peut en plus, euh, bah, on le verra à la fin, enfin, euh, euh, qui, qui fait que quand c'est su, bah, du coup, les, les parents veulent plus, euh, veulent plus qu'ils mmh. soient profs parce qu'ils ont des préjugés sur les loups garous et donc. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est vulnérable et qui, il utilise cette vulnérabilité euh, et, et c'est juste, juste écœurant.
1: Et en fait, euh, Lupin, c'est à cause des gens comme Rogue qui n'arrivent pas à se fixer dans la vie. En fait.
4: Oui, clairement. Mais, mais j'avoue que j'aime beaucoup le fait que Rogue dise. Euh, alors, c'est honteux que euh, Lupin n'ait laissé aucune trace de ce qu'il devait faire. Vous êtes très en retard sur le programme. Alors que tu as l'impression que le programme scolaire à Poudlard, c'est le cadet de leurs soucis <rire> que selon chaque prof fait un peu son business parce que quand tu vois que Locard s'il arrive avec tous ses bouquins qu'il met au programme et qu'il a décidé enfin que alors il y, y a des profs où il y a une continuité parce que ben, c'est enfin euh, voilà euh, je pense que Fleetwick, McGonagall, Chourav euh, comme ils sont profs sur le long terme ça a l'air d'être enfin ils savent un peu euh, voilà ce qu'ils vont faire d'une année sur l'autre mais euh, mais as vraiment l'impression que bah, typiquement pour la défense contre les forces du mal, mais tu peux te poser aussi la question sur les potions, tu vois comment érogue euh, dans quelle mesure euh, ce qu'il enseigne c'est euh, adapter aux élèves, est-ce qu'il prend euh, le temps qu'il devrait passer euh, sur euh, pour expliquer les choses, est-ce que enfin voilà, est-ce que les différentes phases d'apprentissage sont vraiment là euh,
1: j'ai un gros gros, gros, ouais. gros doute C'est
4: c'est de la mauvaise foi
0: de A à Z, hein, ça c'est sûr.
1: Non, bah, ça c'est clair. <rire> Justement, il va commencer à poser une première question aux élèves. Quelle différence y a-t-il entre un loup-garou et un loup Et évidemment, elles ne sont pas enseignées sur cette notion. Seule Hermione, évidemment, a la réponse. Elle lève la main, comme d'habitude, mais choisit de l'ignorer et se délecte du manque de répondants de ses camarades de classe. Et du coup, ça, ça donne à Rogue encore plus de grains à moudre, puisqu'apparemment connaître cette différence est élémentaire pour des troisièmes années. Hermione, elle, elle, elle tient plus, on ne peut pas la retenir de répondre à une question. Donc du coup, euh, elle ignore Rogue et puis elle commence à, à expliquer sa réponse. Mais Rogue, il n'est pas comme tous les autres professeurs, il va pas être fier de son élève, il va pas me dire « bon, je t'ai pas donné la parole, mais ça passe, tu as la bonne réponse ». Non, non. Il va coller 5 points de moins à Griffon d'Or à cause de l'attitude, je cite, de mademoiselle je-sais-tout d'Hermione. Donc ok, tout le monde l'a déjà appelé comme ça, du moins ses camarades. Tout le monde a déjà appelé Hermione une mademoiselle je-sais-tout, peut-être les professeurs entre eux. Mais en tout cas, jamais un professeur devant une salle de classe tout entière à une élève. Et, et tout le monde est ultra choqué de la réaction de, de Rogue. Et la pauvre amione elle, elle regarde le sol, les yeux pleins de larmes. Et du coup, ça déclenche en, en Ron une réaction euh, de protection. Il ne peut pas se retenir. et reproche à Rock de punir une élève parce
2: qu'elle connaît la réponse. Et ça lui vaut une belle retenue. J'adore Ron. <rire> Franchement, ça, c'est... Un... Ouais. Autant, il a des moments vraiment pas brillants, mais, euh, mais là... Je sais pas, ça vient du cœur, quoi. Et puis, on sent aussi là, ce côté griffon d'or de toute la classe, là, qui est genre... Euh, non, mais on n'attaque pas l'une des nôtres, quoi. Enfin, ça va pas, là. Euh, mm. C'est de l'injustice, c'est pas juste, et tout. Et là, Ron, qui, qui peut pas... Euh, euh, c'est ouais, clair, pas est ce qui est drôle dans
0: Ce qui est drôle dans, le, dans, dans ce passage, c'est que c'est dit que Ron, qui... Je sais plus qui qui insulte Hermione au moins deux fois par jour de mademoiselle c'est lui qui s'offusque. <rire> mais mais c'est
1: autre chose là, c'est un adulte, c'est ouais, ouais, un professeur pr qui ça prouve
0: bien l'aversion euh, que, que que les élèves ont pour Rogue à ce moment-là parce que c'est pas tant le reproche euh, qui est fait, c'est 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 juste la manière de le dire. Mm. Et oui, et le fait que c'est un adulte, un professeur, euh, figure d'autorité euh, ouais, c'est pas, pas la même chose quand tu... Oui. De, de chamailler avec son camarade qu'un professeur qui balance ça euh, puis, dans, bah, dans la face d'une un, élève qui a la réponse à sa question. C'est ça
2: qui posait une question. Donc, mais il pose une question.
0: Je, il pose une question, ne veux pas la Il y a, y a
4: vraiment un côté très... Enfin, euh, ou euh, sororité, que ce soit au niveau Gryffondor, au niveau de tes amis. Et c'est mm. vraiment... Nous, on a le droit de te charrier parce qu'on est tes potes. Par contre, si quelqu'un d'autre vient de te charrier, on va leur tomber dessus, mais alors d'une force. Voilà, il mm. y a, oui, y a vraiment ça, hein. le côté mm. clon et et, et voilà, ou comme euh, t'as le droit de te foutre de la gueule de ton frère ou de ta sœur et de leur faire toutes les misères du monde, mais par contre, mm. euh, si quelqu'un lève le petit doigt dessus, là, c'est. Euh, tu, tu tombes leur ton dessus, tel Molly Weasley qui, qui défend ses, ses enfants, quoi. Euh, ouais. Et, et je trouve que là, on retrouve vraiment cette, euh, cette dynamique-là de, ouais, de protection des pères euh, et. Un père P.A.I.L. Pas. Mais... Mais. Et oui, en plus de venant de, de rogue qui est détesté, qui est insupportable avec tout le monde, qui est injuste avec tout le monde, enfin ça en rajoute encore plus une
1: couche, quoi. Bon, en tout cas, tout ça, ça donne le ton à la suite du cours qui se passe <rire> évidemment dans un silence absolu. Sympathique. Le lendemain, Harry est réveillé par Peeves qui s'amuse à lui souffler dessus à 4h30 du matin. C'est ça aussi de vivre avec des fantômes, c'est vraiment des petits réveils très sympathiques.
0: Ça, ça, ça me fait trop rire ce que dit Harry à ce moment-là, je sais plus, euh, j plus la phrase exacte, Il faudrait que je regarde dans le livre. Mais ça me fait trop rire. Euh, attends, qu'est-ce qu'il dit Un peu. je
4: un... n'ai pas un fantôme. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ou quelque chose <rire> comme ça C'est oui.
0: ça,
2: c'est qu'est-ce que ça veut dire. N'imagine
0: pas un gamin de 13 ans qui qu se réveille qu en sursaut et dit Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire Après, quand t'as <rire> boitier,
2: vite, je dis Mais qu'est-ce que c'est que
0: quoi Oui, oui peut-être. Ouais, peut-être plus dans ce sens-là. Je ne sais pas comment. La version originale en anglais de. Mais en français, ça m'a toujours fait rire. Mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> <rire>
1: Alors évidemment, avec l'orage qui gronde et l'appréhension du match qui s'annonce entre Gryffondor et Pauvre souffle le sommeil d'Harry a totalement disparu. Et il n'est pas le seul à, à être tendu puisque toute l'équipe est tendue, le vent est violent, la pluie bat son plein et évidemment, bah, Dubois, <rire> le pauvre, il est dévasté. Et en plus, quand l'heure du match arrive, Dubois doit se dispenser de son discours traditionnel tellement que la... Que la tempête gronde et, et en fait euh, on l'entend pas donc il a abandonné son discours le pauvre et même Harry il réussit juste à lire sur les lèvres de Madame Bibine qu'ils peuvent enfourcher leur balai. mais ce ah, mais temps de... on ne peut pas annuler un, un match
3: <rire> avec ce temps pareil. pareil parce
2: que euh, un temps comme ça euh... Il n'y a pas beaucoup de sport qui peut jouer euh, sous un temps comme ça. Le rugby, tu peux. Euh... Ah, le rugby, oui bon. <rire> Par contre, là, ils sont quand même dans Déjà, les Déjà, normalement, l'école est fermée. Oui. Ils, sont, ils, mmh. ils volent vin, en l'air.
4: Il y a du vent, quoi. C'est ouais.
0: ce super dangereux.
1: Déjà, ouais. dans le monde des moldus et en France, les cours sont annulés. Les bus scolaires ne passent pas. <rire> le monde est à l'arrêt.
0: Tu n'as pas pu prendre le bus euh, dans ça. le monde moldus <rire>
1: Le vacarme de la tempête et le bruit cinglant de la pluie empêchent Harry de se concentrer sur euh, la partie de Quidditch. Il n'arrive pas à distinguer les joueurs, il n'arrive pas à distinguer le fil d'or. C'est la catastrophe. En plus, il porte des lunettes et donc ses lunettes sont trempées. Tout porteur de lunettes connaît la catastrophe de la pluie. <rire> et Grâce à un éclair, il voit Dubois qui fait signe à son équipe de descendre pour euh, prendre euh, un temps mort. Et Dubois leur annonce que c'est Poussoufle qui gagne pour le moment avec 50 points d'avance. Il faut qu'Harry attrape à tout prix le, le vise d'or pour faire gagner son équipe. Mais bon, au regard du contexte climatique, il ne voit pas trop comment c'est possible.
4: C'est le contraire, c'est ouais. Géffondor qui mène. Qui est en tête, De ouais. 50 points. Ah ouais. oui ah, j'ai pas compris ça. C'est ils gagnent de 50 points,
2: points mais C'est gagne,
0: mais il faut vite que Harry vivre euh, ah, oui, d'or quand même parce qu'ils vont pas, pas. durer ouais. longtemps.
2: Ouais. Non, ils disent ouais, on y arrivera jamais, ouais. on arrive, ouais, ouais. ouais, c'est
1: pour euh, ouais. ouais. De, de maintenir le cap des 50 points d'avance. Euh, OK.
0: Puis c'est pas une partie moi. de plaisir, je pense. Oui, et de toute façon tant qu'il y a pas le d'or
2: et pas attrapé toujours
4: le match contre donc c'est c'est
2: monté donc il y a toujours en plus, c'est surtout que c'est un calvaire ce match. Bah oui, oui, mais oui. Mm -hmm. là, là, je pense qu'ils veulent gagner, évidemment. Mais ils disent, mais, mais là, enfin, c'est juste. Tu sais, il veut une douche. C'est ça, <rire> c'est ça.
0: <rire> ça. Mais oh. déjà,
2: moi, avec ce temps, je sors même pas de mon lit. Alors, j'imagine. D'ailleurs, ouais. <rire> il, il, il mentionne que le, le coulis est, est tellement populaire qu'il y a quand même toute l'école toutes qui est là. Alors que, franchement, ouais. faut être motivé hein, pour. <rire>
4: Oui. et alors, y a un
3: truc... ouais. tu vois y
2: a un rien truc... en plus quand t'es spectateur. C'est ça. Il y a un truc qui me fait
4: beaucoup rire, et je trouve que c'est dans les un peu les absurdités comme ça du monde magique c'est qu'il est mentionné que euh, les spectateurs ont des parapluies, et que quand il <rire> le temps mort, ils se... ils se rassemblent sous des parapluies. Tu Donc, vois rien Vraiment. T'es dans une putain d'école magique, tu peux <rire> pas mettre un sort qui protègent. Hermione, ouais. Hermione elle, elle, elle jette, elle est élève de troisième année, elle jette un impervus. C'est la lunette de Harry. Les profs, ils peuvent pas faire un impervus sur la tête des élèves pour être tous protégés de la pluie, plutôt que d'être tous sur leur parapluie où tu te dégoulines. Tu trouves toujours la, la pluie des autres qui te dégoulinent dessus. Enfin, C'est le truc... Et, mais, tu et imagines tu dis, sur un parapluie
2: pour voir du Quidditch qui est en l'air oui
4: Tu vois rien C'est complètement absurde, même si leurs parapluies sont transparents. Et, T'as tellement de, cap de possibilités avec la magie de rendre le truc. Enfin, tu pourrais ouais. aussi juste mettre le stade de Quigit sous une
1: bulle pour le protéger
0: de la ouais. météo. Ouais,
1: C'est vrai. Pour pourquoi il faut pas ça
0: Ça coûterait moins cher qu'à Roland Garros.
1: <rire> sous un dôme comme dans Stephen King. Pourquoi, pourquoi
4: tu jettes pas juste une capsule euh, enfin, voilà, À la limite, tu peux juste laisser euh, sur les nuages
1: et s'arrêtent mais euh, ça ne va pas être super compliqué d'un point de vue technique. C'est
2: après le match, en fait, ils ont dit... <rire> que ça. ça
1: dénature, vous
2: ne comprenez pas, ça dénature, <rire> le, ça dénature le, le, le sport. Quoi. Il faut, faut être capable de jouer avec les éléments. <rire> sais. Ouais,
4: ouais. Je, je sais que les, les, les joueurs de Kudic moldus, disent toujours qu'un match de Kudic sans bout, ce n'est pas un match de Kudic. Voilà. <rire>
0: Mais clairement, les sorciers ne sont pas très doués pour euh, utiliser la magie afin d'améliorer euh, leur confort. Le, cest à le, que le, le, monde de la, ouais. le monde des sorciers, quand même, euh, mmh. c'est pas, pas un monde, euh, comment dire... Euh...
1: Après, ils n'ont pas, pas ce de de sens de cette priorité, en fait. Oui, ils n'ont voilà. pas la priorité du confort.
0: Enfin, un poudlard, il fait froid, il fait sombre, mmh. euh, alors qu'il pourrait jeter des, des sortilèges euh, en veux tu en voilà, euh, pour que ce soit non, une espèce de palais luxueux, euh, où <rire> toujours, euh, ça, il fait toujours un petit 23 degrés avec une petite brise d'air calme. <rire> Mais non, ce n'est pas comme ça. Il y,
4: y, y a un manque de sens pratique qui est assez, euh, oui, qui voilà, est assez flagrant parce que quand même sur, euh, quand on voit euh, les trucs qui sont à vendre sur le chemin de traverse ou quoi tu te dis il y a plein de trucs qui existent euh, qui sont super pratiques et par contre tu as d'autres trucs qui n'existent pas et euh, qui paraîtraient encore plus euh, indispensables et par contre quand tu vois les sorts qu'ils apprennent alors il y en a c'est vraiment dans un but purement théorique c'est comme les problèmes que tu fais en maths sur euh, euh, si je vis de ma baignoire ou enfin, voilà ou tout ce qu'on <rire> veut si le train roule à telle vitesse tu t'en fous c'est pour apprendre le les formules mais apprendre à transformer une théière en tortue, tu te poses toujours un peu l'intérêt de. Euh, oui, de... donc ouais, quoi, quel... quel moment dans ma vie je vais me dire, tiens, euh, j'ai pas de tortue, j'ai une théière qui me sert à rien, je vais la transformer, ça va me tenir compagnie. Je sais pas. enfin vais a... vrai...
0: transformer mon rat en verre.
4: <rire> <C 'est, rire> fin... Je manque de verre pour les invités. <rire> C'est euh, un moment, ils tra... il transforment des souris en pantoufles. Et bon, il y a plein de questions <rire> éthiques aussi sur euh, tu retires la vie hein, d'être vivant car rien rien demandé. Euh, voilà. Mais. C'est quoi l'utilité au quotidien de ce genre de sortilège okay. Alors que oui, jeter un truc qui te protège de la météo, ça pourrait être un truc assez basique. Euh, au même titre que le Lumos, en fait. qui Ça, ça c'est en sort très pratique. Voilà, Lumos, sortilège indispensable. Axio, sortilège indispensable. Mais voilà.
0: Mais <rire> le, monde, le monde magique n'aurait pas la même saveur, je pense. S'ils avaient, avaient trop de sens pratique, <rire> ça, ça serait pas pareil. Ça aurait pas le même charme.
1: C'est quoi déjà la formule pour rendre quelqu'un muet euh... Ah, attends. Il mais y en a, a une, non euh...
0: Bah Silencio, non, non. Oui, Silencio, silencio oui. Ouais,
1: ouais, J'allais dire silencio ça, mais... Okay. Parce que si silencio, oui, ça... <rire> <rire> Tout ça pour ça. Oui, pardon. Mais tu... <rire> Je sais que Silencio... Tu ah bah, tu vois, oui.
0: Sirius... Ah, ça, par contre, c'est un, un sortilège utile. Il y a Sirius ouais. qui s'y met aussi. Ouais, silencio, <rire> Sirius. Silencio.
1: <rire> Alors, justement, comme tu, tu l'as dit, euh, Alix... Hermione, elle arrive comme d'habitude avec une idée géniale, un sort impervius qui permet aux lunettes d'Harry d'être imperméables.
0: Là, je me suis, Attends, je me pose juste une question. C'est pas, c'est pas un peu de la triche
1: Non. Bah, ça change pas vraiment. Enfin, à, à partir de... ça, ça change, pas compé... ça change pas des compétences.
0: Bah, en fait, tu vois mieux que quelqu'un qui a pas de lunettes. Bah non. Enfin, je veux non. dire, du coup, ces lunettes, ça devient bah non, tu avantage. Pareil juste ah ouais. pas
1: le
4: défaut des lunettes parce que sur les lunettes as vraiment l'eau qui te coule et donc ça te fait un mmh. truc affreux alors que là c'est juste comme ouais. si t'avais pas de lunettes ça, ça te corrige pas ta vue Après, ça te... enfin...
2: ouais je pense que par exemple euh, la... enfin, c'est vrai que spontanément je me dis mais du coup il a pas l'eau qui lui dégouline sur les yeux mais en fait si je pense que ça qui peut, peut quand même dégouliner yeux, ouais. derrière les lunettes donc euh... ouais. c'est pas alors non, mais que je me demande toujours, les... euh, ouais les lunettes qu'ils ont dans le film, là, qui sont vraiment genre lunettes euh, d'aviateur, ouais. euh, ils, ils ont tous, du coup, ces lunettes-là. Donc, s'il y avait de l'imperview sur toutes ces lunettes-là, là, euh, là, ils verraient mieux que les adversaires, par exemple. Mmh. Bah, sauf si les adversaires portent, porte euh,
4: portent aussi ça, du coup. Mais...
2: Ouais. ouais.
3: Parce
0: que, je, en fait, je me demande à quelle limite euh, tu peux utiliser un sortilège, euh, par exemple, dans le Quidditch, et... et quelle est la limite où ça devient de la triche euh... Bah, a, bon, là, vu le
2: nombre de règles qu'il y a dans le Quidditch, euh, ils ont, ils ont dû, au fur et à mesure, ils doivent rajouter des règles justement euh, euh, <rire> <rire> par rapport à ça. Je pense que c'est à peu près, près l'idée du Quidditch. Que on est obligé de rajouter des règles euh, tous les ans parce qu'il y a, y a un, un joueur qui va penser à, à une solution magique euh, qui lui donne ouais, un avantage. Ça. Mais... Et ça évolue avec le temps,
1: par exemple au niveau de la tricherie. Je, je pense au, au monde Moldu. Euh, C'est avec les examens de mathématiques, mmh. avec l'arrivée de la fameuse calculatrice euh, Casio, où ils ont dû faire une règle aussi contre la triche, euh, parce qu'on pouvait rentrer les formules dedans, les enregistrer et regarder pendant l'examen. Et avec ouais. le temps, ils ont, en fait, ils ont pris des me mesures. En fait, pour, euh, parce qu'il y a sans cesse des évolutions. Bon, là, dans le monde des sorciers, peut-être pas. Il n'y a pas vraiment de nouveaux sorts. Mais on ah, est obligé oui, de okay. s'adapter, en fait, aux, aux ah, nouvelles technologies, aux, aux nouvelles modes aussi, aux nouvelles pratiques. Est-ce qu'il y a toujours des sorciers qui inventent des nouveaux sorts euh, chaque jour pour euh, ouais, évoluer la magie ah, ouais, Oui, c est c est sûr, sûr. Ouais. je pense, Comme la recherche pense. scientifique. Ouais, ouais. Bah, techniquement,
4: ouais. le département des mystères, c'est un département de recherche. Et il y a ouais. clairement, en tout cas, c'est moins sur des sorts. Mais par exemple, quand ils sont à Sainte-Mauguste il euh, y a quand même cette idée que de faire des recherches pour des nouvelles techniques pour euh, soigner. Alors, bon, eux, ils essayent un truc, euh, ils essayent les <rire> points de suture, c'est pas super euh, convaincant, mais il y a quand <rire> même, du coup, cette, cette idée d'innovation. Bah, les frères et Il hein. mmh. y a les frères Weasley. Mmh. Mmh. Oui. Et, vrai. et, et techniquement, même si c'est euh, discutable, mais euh, ils n'ont pas essayé euh, mais Rogue. Un qui... Ouais, c'est ça, Rogue avec le, le livre du prince. Enfin, on voit qu'il y, y a des sorts qui sont créés. Après, est-ce qu'il y a. Je pense qu'il y a, y, a, y a genre un, un comité qui valide les sorts et qui... Euh, Est-ce qu'ils doivent
1: rentrer au programme euh, dans les manuels Je sais pas. C'est ouais. serait rigolo. Mmh. Bon, en tout cas, cette, cette apparition d'Hermione euh, ravie Dubois qui a limite envie de l'embrasser. <rire> J'imagine trop cette scène. Toujours en
0: fait. dans la demi-mesure Dubois quand il s'agit du, du sport.
1: Ouais, c'est ça. <rire> okay. Et aussi, 80 fan sont nées, n'est-ce pas, ouais.
4: sur cette simple, <rire> ce, cette simple réplique.
0: Ah, ouais, ouais. <rire>
1: <rire> Cette idée, mais moi, ouais, ça peut faire un beau couple. plein. La... Dubois, <rire> la passion du sport. Hermione est passionnée de tout. Ça peut. Euh... Bah après le bah, sport, c'est pas son truc. Hermione pas son assez, truc, hein. Hermione, une est qui pas son truc mais euh... peuvent être complémentaire.
0: Bah, pour le coup, ça serait, il faudrait jouer sur la complémentarité, quoi. <rire> <C 'est
2: là. rire> non, mais ça peut être des, des, des jolies, des scènes mignonnes. Euh, Dubois qui ouais. aide, euh, qui aide Hermione à surmonter sa peur du ballet. Euh...
1: Ouais. Ah, suis... Ça ouais, peut faire
2: des scènes romantiques à la type
1: euh, ghost, <rire> la scène de poterie. <rire> oh.
0: Tu vois, ça, c'est un cognard. <rire> Touche le cognard.
5: Cette petite boule,
1: c'est le but d'or. <rire> hum. Allez, moi, je me stoppe parce que sinon, je vais aller trop loin. Euh, bah ouais. <rire> Cette idée de génie d'Hermione donne un regain d'énergie à Harry pour reprendre le match. Mais durant cette reprise... C'est sans compter l'apparition d'un gros chien noir qui apparaît dans les gradins et qui disparaît le temps d'un éclair. Tout ça, cette scène, ça a captivé Harry et la voix de Dubois le ramène à la réalité. C'est alors qu'il voit Cédric derrière lui et entre Cédric et lui, il y a le vif d'or. Alors Harry se penche sur le nimbus, il se penche pour foncer très vite sur la petite boule d'or, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un silence qui s'installe comme si le monde était entièrement muté. Il y a une vague de froid qui envahit le stade. Harry, il se sent comme si un, un seau d'eau glacée se déversait en fait, sur lui, qui déchirait ses entrailles. C'est assez physique comme sensation. Et en plus de ça, il y a une femme qui crie à l'intérieur de sa tête. Elle crie « Paris, Paris, je vous en supplie, pas lui »« Pousse-toi, espèce d'idiote, allez, pousse-toi »« Non, Paris, je vous en supplie !»« Tuez-moi, si vous voulez Tuez-moi à sa place !» Cette voix engourdit le, le cerveau d'Harry. Il y a un brouillard blanchâtre. Et là, plus rien. Il ne savait plus où il était. À nouveau, toutes les voix se sont éteintes. Et là, Harry entend à nouveau des voix. La boue a amorti sa chute. Et la conversation continue. Harry ne sait pas qui parle. Il ne sait pas où il se trouve. Et quand il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il est à l'infirmerie. Plus du tout sur le terrain de Quidditch. Il est entouré de l'équipe de Gryffondor extrêmement boueuse et de Ron et d'Hermione. Chacun à leur tour, ils expliquent en fait le, le déroulé de, de l'histoire, de ce qui s'est passé. Harry, en fait, il a fait une grosse chute à tel point que certaines personnes ont cru qu'il était mort, mais en fait, Dumbledore a eu le temps de jeter un sort pour amortir sa, sa chute. Gryffondor a perdu. Cédric a attrapé la, la petite boule en or. Mais en fait, il l'a attrapé pendant que Harry chutait et Cédric il n'a rien compris à ce qui était en train de se passer. Et si bien que tel un pouf, souffle fair, pouf souffle fair play, il a demandé à tout prix à Madame Bibine euh, que le match se rejoue. Mais pour Madame Bibine, euh, la victoire de Poufsouffle était indiscutable. Donc du coup, euh, Griffon a perdu. Dumbledore, lui, il était furieux parce qu'en fait, les Détraqueurs ont envahi le stade et apparemment, personne n'avait jamais vu à ce jour Dumbledore aussi furieux. Mais dans tout ça, il y avait pire. Pire que la perte de points pour la victoire de, de la coupe des quatre maisons de, de Quidditch. Pire que la perte du match. Alors de la chute d'Harry, le Nimbus 2000 a été brisé par le sol
2: cogneur. Pire que presque mourir, il a perdu son balai. C'est
1: ça. Et c'est dramatique pour Harry. Non, Moi, ce mais c'est trop Ce qui me, fait rire, euh,
0: ce qui ouais. me fait rire, c'est quand c'est expliqué que Dumbledore... Euh... Il a, il a amorti la chute de Harry et puis euh, il a, il a fait apparaître une civière pour l'emmener directement à l'infirmerie. et mmh. Je sais pas pourquoi cette scène me fait rire euh, tous les, tous les joueurs qui sont dans le stade. Puis là, on voit Harry sur une civière en train de voler vers l'infirmerie. Hein. <rire> ouais,
2: <rire> c'est ouais, dur quand même. Ah, comme non. moi, ça me fait pas trop rire, mais euh, mais bah, c'est. En fait,
0: c'est dramatique et en même temps, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi.
2: Ouais, mais tu vois la quête... il répète plusieurs fois que là, depuis les gradins, ils ont l'impression qu'il est mort, quoi et, ouais. euh, oui, et oui, ça je bah, je sais pas bon euh, dans le rugby ça ça arrive des des des, des accidents où euh, du coup t'as quelqu'un par terre qui bouge plus et euh, t'es genre et et du coup ça fait vraiment ce, ce côté genre euh, mais tout le monde est dans les, dans les gradins il y a, y a un silence de mort et tu vois euh, tu vois quelqu'un qui est par terre qui bouge plus après un choc était genre, oh putain, oh putain. Puis t'as la stabilité civière qui arrive, mmh, ça mmh. peut durer super longtemps. Et c'est vraiment euh, ce côté genre... Euh, vu des gradins, à quel point... enfin Ron et Hermione, et Hermione qui est encore euh, complètement mmh. choquée en parlant de ça, euh, c'est... Euh, ouais, c'est assez... Euh,
1: euh. Et moi, ce qui me brise le cœur, c'est qu'il lui ramène en fait euh, les bouts de son balai. Comme s'il ramenait un, un corps, en fait, euh, à Harry. Euh, Mais ça, ça c'est
0: dans, ça ça, dans le film, pour le coup, non Non, il lui ramène je, Parce que j'ai pas elle a un sac de ah ok d'accord
4: et ça je trouve que c'est aussi un truc que tu dis à quel point c'est des bons potes et on le monte pas mais tu dis qu'ils sont allés récupérer les restes de son balai qui été détruit et ils se sont dit mais même s'il est fichu on va quand même aller le récupérer et et lui donner et tout enfin je me souviens ils disent pas que c'est un prof qui le qui récupère Flitwick
2: a rapporté son balai ouais mais, euh, ouais, mais ouais, je trouve ouais. qu'il C'est symbolique
1: ce... pour Harry ouais.
0: ah bah oui, oui, oui. parce que
1: c'est le premier objet de valeur qu'on lui offre. C'est Nimbus 2000. C'était beaucoup pour lui.
0: Ouais, mais il sera remplacé par l'éclair de feu. Il est carrément <rire> mieux l'éclair de feu. Mais ouais. sûr, y a, y a aussi ce côté... Ça,
4: ça lui donnait aussi un peu <rire> un statut qui était euh, qui était mérité dans le sens où, il était célèbre, mais voilà pour un truc dont il se souvenait pas. Alors qu'avec son talent pour le Quidditch, il avait, je pense, un peu plus l'impression de, de de mériter le l'admiration qu'on lui portait parce que c'était un vrai talent et voilà ça allait enfin c'est quelque chose qu'il a un peu découvert euh, avec son imbus 2000 enfin même s'il a appris à d'abord voler sur le balai de l'école mais il y, y a quand même un peu ce oui, ce côté c'est c'est pour ça que j'ai été enfin un peu cette reconnaissance mmh. et du coup aussi le
2: fait de perdre le match euh, c'est un peu la double la double peine quelque part euh. en plus je pense à ça en même temps que tu parles euh, par rapport au fait que là le quidditch pour lui c'est vraiment euh, c'est ce qui lui permet d'être célèbre pour une raison qu'il maîtrise. Il perd le match en revivant la raison pour laquelle il est célèbre euh, et qu'il a subi. Mmh. Et, et il revit toute sa, toute la scène. Enfin, ça finit avec le rire de le, vol de mort. Cas, euh, il entend sa mère mourir. Enfin, c'est, euh, enfin, c'est waouh, quoi. Enfin, c'est super hein. violent. C'est, et du coup, ouais, je me, je me, je me demande, là, sur ce, ce ces voix-là qu'il entend, etc. Enfin, c'est, du coup, c'est vraiment un, genre, un souvenir est réactivé, vous pensez C'est vraiment quelque chose de... Moi je pense que c'est un traumatisme qui remonte à la surface. Oui. Ouais, ouais c'est vraiment... Parce qu'il avait un an, et euh, bah, du coup peux... je, sais, je me rends pas compte euh, dans la vraie vie si euh, quand tu as un trauma à un an, si tu peux comme ça avoir un,
0: mmh.
2: un flash aussi
0: euh, aussi C'est presque de l'inconscient en fait, c'est l'inconscient mmh. qui remonte mmh. à la surface, je ouais. dirais mais... Oui, après, c'est vrai qu'il était très jeune.
1: Et cette scène, elle est horrible parce qu'il souffre autant physiquement qu'émotionnellement en fait. Il est impuissant face à ça. Il n'avait il que la chute, au final, pour, pour arrêter ce, ce, de souffrir, finalement.
0: Ouais, et puis, c'est surtout... C'est qu'il est... Qu est... Bon, de, de tomber dans les pommes devant tes potes dans un comportement du Poudlard Express, bon, c'est déjà pas la gloire. Mais là, en plus, de tomber dans les pommes devant toute l'école entière qui te regarde, c'est... Euh, oui, surtout, attendre de union, mettre de quoi. hauteur. Ouais. mais là, je pense que...
2: Je pense que là, dans le public... Euh, et ce, à part euh, Drago. Euh... À part les Serpentards. <rire> voilà, à part les Serpentards, mais je, je pense que personne s'est moqué, quoi. À ce moment-là, je pense qu'ils ont vraiment mmh. tous eu peur, euh, vraiment peur, quoi. Enfin, c'est. C'est pas. Oui, parce
4: qu'au-delà des, des trackers, tout le monde est conscient, je pense que le Koolich arrête un sport dangereux, d'autant plus dans les conditions météo mmh. qui sont. Et donc, des trackers ou pas, un accident peut arriver, en fait. Et après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que mmh. est c'était vraiment une bonne idée de les laisser jouer dans ces surprises <rire> Voilà, parce ouais, que. Je euh... pense pas ça aurait pu arriver en fait, très facilement à n'importe quel joueur, euh, même s'il n'y avait pas eu les trackers. En fait.
0: C'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement, c'est la... la sécurité dans le monde des sorciers. C'est vrai qu'on a la tendance, tendance... Bah, oui, le Quidditch euh, de prime abord, ça a l'air super dangereux, en tout cas beaucoup plus dangereux que nos sports moldus à nous. C'est vrai, mais après, c'est vrai que aussi, euh, le danger est moindre peut-être dans le monde des sorciers. Et donc, du coup, l'aspect dangereux du, du Quidditch s'équilibre, en fait, avec toutes les possibilités magiques pour venir au secours d'un élève. Par exemple, à Harry, le cas de Harry, c'est typique. Je veux dire, ça arrive dans le monde moldu, tu fais une, une chute de 30 mètres de haut, il euh, n'y a personne pour venir te, <rire> pour venir amortir ta chute. Alors que là, bon, éventuellement, c'est possible. Je pense que le Quidditch est, est comme, euh, est dangereux, mais comme tous les sports, en fait, dans le monde moldu sont dangereux, en fait. C'est, c'est un peu une, c'est un peu un sport à l'image de, du monde de la magie, quoi. Enfin, je sais pas si je, ouais, ouais. Si je suis assez.
4: je pense effectivement ça reste. c'est le cas, mais du coup, enfin, même dans le monde moldu sur un sport. Euh, voilà, si on pense à la dernière, euh, euh, la dernière coupe euh, cet été. Enfin, euh, euh, je, je suis pas du monde de je plus sais plus. Euh, mais euh, où il y a eu ce joueur danois qui s'est effondré sur le terrain. Ouais, enfin, oui, qui ça, effondré Ça, ça reste. Ouais, enfin, euh, je veux dire, le foot n'est pas parfaitement un sport violent. Euh, c'est pas. Euh, Déjà, moi, je joue que le rugby, je pense que... Voilà, on parlait de parlait tout à l'heure. Et pourtant, enfin, ça reste des accidents qui peuvent arriver dans des cas de situation, enfin, voilà, d'un effort particulier ou quoi. Et, et ça reste impressionnant, en fait, euh, et saisissant quand tu euh...
2: Ouais personne ouais, personne ça. Va, ça, se ça. va se moquer ouais. euh, d'un ouais. joueur euh, de quelque sport qu'il soit qui, qui tombe comme ça euh, dans, en plein match, quoi, en général. Euh, mmh. Surtout quand tu es en face de... Bon, là, c'est des élèves, donc c'est particulier, mais en face de, de sportifs, en général, tu dis... Euh, ouais, il y a un truc qui cloche, quoi, quand il y, y a un malaise, quand il y a quelque chose comme ça, donc... Euh... Mais bon, là, quand même, à l'origine de, de cet accident, c'est Sirius, la cause, quand même. Parce que si oui. <rire> s'il avait, avait pas... Euh... Enfin, s'il avait résisté à l'envie de, de venir voir mmh. euh, son, son filleul jouer au Quidditch, il euh, n'y bah, aurait pas eu les trackers qui seraient rentrés sur le terrain, quoi. Donc j'imagine dans la tête de Sirius. Là tu penses ça Ah bah ouais.
0: Parce que je sais pas parce que il est dit après que les traqueurs en fait ils sont ils ont juste euh, un peu pété un câble parce qu'ils ont ils ont vu tous ces élèves réunis ah et ouais. ils, toute ils ont toute pas
1: certaine nourriture ils, fraîche. Voilà ouais, ils ont pas pu
0: réfréner leur euh, trop d'émotions leur désir euh, quelque part et je sais pas si c'est lié directement au en fait que que Sirius soit ah venu ouais. sous sa forme ah, de chien dans le match.
2: J'ai toujours, toujours associé, euh, associé les deux mais peut-être qu'effectivement c'est euh... C'était pas, pas lié, mais... Euh... Je, je
4: pense qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait que, mine de rien, à ce stade, euh, Harry, pour lui, enfin, euh, ça voilà, fait plusieurs fois qu'il voit ce grand chien noir, et il pense que c'est le Sinistros. Et, oui. et du coup, non seulement les traqueurs vont aggraver la, la situation, et, et au final, c'est surtout plus les traqueurs qui provoquent sa chute, mais le fait de, de voir comme ça, à enfin, il pense voir à nouveau le Sinistros. Euh, ça génère quand même une angoisse supplémentaire quoi. Enfin, et, et c'est le cas enfin, à plusieurs reprises tout au fil du tome et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant sur la construction du tome ce, ce doute qu'il y a entre euh, enfin, Harry qui pense, euh, qui pense voir mmh. un présage de mort euh, alors qu'en fait ben, non c'est quelque chose de plutôt positif dans sa vie, enfin, en tout cas ça aura un impact positif à un moment et Mais puis en euh... fait ça lui
0: fait revivre euh, les traumatismes du passé parce qu'il va lui arriver dans, dans l'avenir mmh. Okay. Et eh ben, c'est la fin de ce chapitre, me semble-t-il. <rire> si on a fait le tour, enfin, on n'a jamais fait, on n'a on a jamais
2: une, une, une petite, euh... <rire> un petit détail du chapitre que je sur Dubois, parce qu'il faut quand même qu'on finisse sur ah, Dubois, oui. où mmh. il demande où il est du coup <rire> euh, après avoir pris qu'ils avaient perdu. C'est sa première réaction d'Harry en fait. C'est quand il apprend qu'ils ont perdu, il fait où est Dubois <rire> et Fred qui répond toujours sur la douche. Je crois bien qu'il a... qu'il essaie de se noyer. Et c'est tellement de thèmes!
0: C'est tellement de On imagine tout de suite la scène!
4: <rire> et c'est vrai que ça, que ça colle bien au côté très, très drama queen! C'est ça! De, de <rire> du oui, coin. Oui. Et, et je trouve que. Enfin, on en on, 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 on parle un peu, mais je trouve que dans, dans ce chapitre-là, mine de rien, il y a plein de petites touches d'humour qui sont vraiment mm -hmm. super! Et, euh, et moi, une de mes touches d'humour préférées de, de ce, et de ce tome, notamment. Euh, c'est le chevalier du catogan euh, ouais. et je pense que ce sera peut-être un de mes personnages préférés du, du chapitre parce que je trouve que c'est voilà, vraiment quelque chose qui est euh, là un peu en, en toile de fond c'est <rire> un mauvais jeu de mots mais, euh, <rire> mais du coup qui, qui apporte beaucoup d'humour et en plus le chevalier du pour le coup, c'est tellement un vrai griffon d'or le côté vraiment euh, tête brûlée ou Percy qui dit euh, c'était le seul assez courageux, voilà, mais, voilà, il a du courage mais il a un peu que ça pour lui euh, c'est, euh, il, il n'est pas capable de faire un truc un peu sensé ou un peu logique pour pour les élèves. Il, il veut provoquer tout le monde en, en duel à l'épée, etc. Et, et et je trouve que c'est le genre de voilà de petites notes, de petites touches humoristiques euh, qui qui ajoutent beaucoup et euh, et qui sont extrêmement plaisants à la, à la relecture.
0: Bah, du coup, Alix, tu as lancé des hostilités <rire> Pardon, avec ton personnage préféré. Non, non c'est bien. C'est celui là que tu avais choisi Oui, c'est celui que j'avais choisi
4: pour le chapitre. Ben, voilà, ce n'est pas le personnage préféré du tome ou de la saga, mais voilà, dans, dans les petits personnages qui apparaissent dans oui, ce chapitre-là, bah oui, chapitre. euh, je trouve que voilà, c'est... Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'occasion de le citer. donc <rire> C'est le vrai. moment de le citer.
0: <rire> Et toi, Marjolaine, si tu devais retenir... Euh un seul personnage, je crois, je crois avoir une oui, petite mais... idée
2: <rire> bah, ouais, spontanément j'avais <rire> choisi Olivier Dubois euh, mais après j'étais tentée quand même de, de mentionner Cédric Digori parce que je trouve que le, le ah, geste voilà. qu'il fait de demander mm -hmm. à, à rejouer le match c'est quelque chose de, de vraiment hyper fort et, euh, et comme introduction de ce personnage d'avoir ça euh, je trouve c'est quand même fort mais bon je reste quand même sur Olivier Dubois parce que parce que je le trouve vraiment <rire> irrésistible dans ce chapitre.
0: Puis très drôle, très drôle. Ouais,
2: malgré lui, est mais vrai. très drôle.
0: Et toi, Marina, si tu devais retenir qu'un personnage
1: Hermione. Hermione, forcément, parce qu'elle arrive, elle sauve la, la situation
2: toujours
0: avec
1: toujours. ses
2: connaissances.
0: Et puis elle rabat le caquet de, de tous ceux qui viennent avec leurs théories ouais. fumeuses sur Cyrus Black.
2: La meilleure Et arme ouais. anti-fake news, Hermione. <rire> ouais, c'est ça. C'est
0: ouais, bien, parce qu'on va avoir un personnage différent. Moi, je retiendrai Mago Nagal. Euh, même si j'hésitais mmh. un peu avec Olivier Dubois, tellement il me fait rire. Mais voilà, Mago, Mago Nagal pour son côté euh, protecteur avec Harry, mais euh, dans la franchise, quoi, parce qu'elle ne se dissimule pas comme... Euh, comme d'autres profs le font, c'est pour ça qu'elle qu le convoque pour lui dire la vérité, même s'il la connaissait déjà Harry. Et on voit bien aussi, bah, du coup, toute sa passion pour le Quidditch, son côté euh, très compétitif, très griffondor, quelque part. Et je trouve que j'aime bien l'équilibre en fait de McGonagall. En fait, c'est un, un équilibre assez imprévisible entre euh, la droiture et un certain laxisme parfois entre l'application froide des règles et puis parfois l'affect qui vient prendre le dessus. Je trouve qu'on retrouve un peu tout ça dans dans l'échange qu'elle a avec Harry et puis c'est un personnage que j'aime beaucoup de façon de façon générale. Voilà, je retiendrai Magnegal. Il est temps de renommer le chapitre
1: ou en très bon français le renommage, renommage le renommage
0: chapitre. ça me rappelle les dragées ah, on me disait, enfin bref, ça m'a fait <rire> les drager au podcast. Euh, Est-ce que nos, nos invités euh, se sont essayés euh, à l'exercice de renommer le, le chapitre Je crois que oui.
4: Évidemment. Euh, bah, J'en avais deux, un un peu plus fun et un euh, un peu plus euh, dramatique. Euh, <rire> donc pour, pour, le, euh, pour le fun, j'avais... Euh, on l'a presque dit tout à l'heure, mais euh, Pyjama partie à Poudlard. Euh, ah, oui, ouais, parce, que, parce que déjà j'aime bien les allitérations et, euh, <rire> et, et je trouve que cette scène c'est bah, le seul moment où on aura ça dans toute la saga et, et, et du coup un, bah, ça, ça, ça tranche vraiment avec ce qu'on a l'habitude de voir dans le côté via Poudlard et, et je trouve que trop le, ça serait trop le, le go-kiff de dormir à Poudlard dans le, <rire> sous le ciel étoilé donc dans la grande salle donc voilà <rire> Et, et le deuxième, plus, euh, plus dramatique, euh, ce serait euh, alors deux, var deux variantes euh, Les dernières heures du Nimbus 2000, ou le dernier vol du Nimbus 2000.
1: Euh,
4: voilà. Petit
1: ange partie. De voilà, pour, pour, pour
4: un peu un hommage quand même au ballet, euh, qui, qui a été un ami <rire> si fidèle jusqu'ici.
3: C'est
0: vrai.
1: Et là, on serait une émission télé, on passerait le best-of des meilleurs
4: moments de Harry et son imbus.
0: En noir et blanc.
1: Avec une musique euh, émouvante. Avec des zooms sur chaque brindille et tout. Ouais. Où ils rigolent tous les deux, genre.
0: Avec son, avec son nécessaire à balayer, oh, qui le oui, polie et tout. Et toi, Marjolin ça... Un titre de chapitre, est-ce que est-ce tu en as un à nous proposer
2: Alors Oui, donc je proposerais donc, euh, pour ce chapitre 9, euh, le pire souvenir de Dubois. Un peu en écho au ah, pire oui. souvenir de Rogue, là c'est le pire souvenir de, souvenir Rogue. de Dubois. <rire> Parce que c'est vraiment... Pense, à des euh...
0: échelles euh, pas trop comparables. Bah, <rire>
2: c'est relatif, hein, je pense que... <rire> oui, c'est relatif. Après, ce qui, ce qui rattrape, c'est la suite. Euh, voilà. Mais bon, je trouve que du coup, c'est... Je sais pas, ouais, c'est mon, mon highlight du chapitre, C'est <rire> intensité de Dubois. <rire> Donc, euh...
0: Et toi Marina, si tu devais renommer le chapitre, t'as trouvé ou pas Parce que je ouais. sais que t'avais pas trouvé tout à l'heure, vas-y.
1: Harry Potter, c'est pas que j'ai pas trouvé, c'est que j'avais peu le temps de chercher. <rire> je suis honnête avec les auditeurs. <rire> j'étais un peu, pour tout vous dire, euh, quand on a commencé l'émission, j'étais encore en train de finir de préparer <rire> <la vidéo>. voilà. <rire> C'est ce qui s'appelle être en retard dans sa préparation. <rire> <rire> Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, chapitre 9. Sale temps pour Harry. Ou ouais. on
2: peut faire aussi sale temps pour Dubois. Mmh. Voilà, c'est pas mal. J'ai eu un peu peur que sale temps pour Dubois parce que par rapport à moi, pire souvenir de Dubois. Il y a, un, il y a un, encore le jeu de mots sur le, le bois ouais, du, ouais. Du, du ballet aussi. Mmh. Donc, mmh. Euh... Ouais.
0: <rire> bah, moi, moi c'est un jeu de mots aussi. J'ai eu peur que tu me le piques un peu. C'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chapitre 9, un temps de chien.
3: Oh, ah, ah, joli. Ouh, pas ouais. mal. Un peu dans le oui.
2: même esprit. que peu tu m'as fait
0: un peu frissonner là. Un
2: peu dans <rire> même esprit que sinistre défaite là, c'est euh, Oui, je, mais... trouve, je trouve vraiment bien trouvé là ce titre de ouais, sinistre ouais. défaite euh, mm.
0: avec euh, l'illusion sinistrose, tout à fait.
2: Ouais.
1: Tu n'en as qu'un. Hein Tu n'en as qu'un.
0: Ouais, j'en ai qu'un. Ouais, bah.
1: En bah, fait, beaucoup préparé les <rire> <rire>
0: Généralement, j'en ai un sérieux et j'ai une grosse connerie derrière. Mais là, non. Même si, en fait, euh, comme je le disais, moi, je sais pas, c'est un chapitre qui me fait rire. Euh, mais euh, parce que il y a des petites touches d'humour quand même dans, malgré la, la gravité un peu de ce qui se passe. Et, euh, et ça, ça, ça a tendance à vraiment me faire rire les, 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 gags, euh, les gags, de ce genre. Donc, euh, donc non. Je trouve, que le, je trouve que le chapitre est assez drôle comme ça.
3: D'accord,
1: très bien. <rire>
0: Voilà, il est temps de retrouver les messages envoyés par les auditeurs dans la célèbre volière.
1: Et nous commençons par un premier bout sonore de Mélissa. Coucou la fréquence. Du coup, euh, je suis en train d'écouter votre podcast, sur le dernier qui est sorti. Et je le trouve de, pour l'instant génial, comme d'habitude. Et du coup, ça m'a donné envie à nouveau de, de regarder les Harry Potter. Et du coup, j'ai commencé par le 1. Et je me posais une question, parce que Harry ne sait pas où se situe la plateforme 9-3-4. Donc il demande à Molly, car, car il a vu qu'elle qu parlait de moldu. Mais du coup, pour les enfants nés Moldu comment ils font pour trouver la voie 9-3-4 s'il n'y a pas de sorcier autour Voilà, c'est ma question. Donc je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous pourrez répondre. Au revoir. Très bonne question. Merci, Mélissa. Est-ce que vous avez une réponse à, à donner à Mélissa ah,
3: C'est une <rire>
2: supposition. Euh, je, ouais. mais, euh, alors, dans ma tête, tu vas me confirmer, Alix, mais euh, euh, les némoldu moldus, il y a, a quelqu'un qui vient, il les... y a Magonagal ou d'autres personnes qui viennent déjà leur annoncer euh, correctement euh, qu'ils sont sorciers, expliquer aux parents, et puis bah, qui, je suppose, après, reste chargé de, euh, bah, de, de ces nouveaux élèves euh, euh, pour euh, le jour de, de la rentrée. Donc, euh, je pense que là, le problème qu'a eu Harry, c'est que n'a pas fait son boulot jusqu'au bout. Quoi. Mais je pense que normalement, ils ont un sorcier euh, chargé de les amener. Il a
0: oublié de lui dire des, <rire> des trucs. <Il> y a <rire> un,
2: un membre de l'équipe pédagogique de Poudlard qui vient, qui, qui vient les chercher. Quoi. Okay.
4: Il, il le dit d'ailleurs. Euh, enfin, euh, à un moment, Harry dit, euh, il se demandait si agri n'avait pas oublié de lui dire quelque chose de très important euh, <rire> sur la façon de prendre. Son ouais, ça, c'est trop drôle. Et, euh, et je pense qu'effectivement, enfin, c'est que c'est sûr que c'est mentionné à un moment. Je sais plus si c'est. Je crois que c'est dans le set quand euh, Rogue par la Lily dans les souvenirs euh, de Rogue, mais euh, où il dit que euh, quand il y a des némol du ils viennent expliquer. Euh, et Quelqu'un de l'école qui vient un peu expliquer euh, tout le truc, et donc ça me paraît très logique qu'à ce moment-là euh, ils leur disent Voilà, donc vous êtes attendu le 1er septembre, la gare c'est là pour passer, c'est mmh. comme ça, comme ça.
1: C pour passer, il faut passer dans un mur en bouche. Et... N'ayez pas peur, vous allez passer à travers, ayez tu confiance. Cours,
0: tu cours, tu fermes les yeux.
2: Et après, en vrai, euh, ce qui est arrivé à Harry, je pense que ça enfin. Il y a, y a quand même un certain nombre de personnes euh, qui, qui est là à cette heure-là, ce jour-là, oui. au même endroit. Donc c'est quand même, il euh, y a quand même de fortes mmh. chances de, même si c'était une famille, il y a une famille moldue qui essaie d'accompagner leur leur enfant né en moldu et qui cherche. Euh, ils vont, je pense que quand ils savent quoi chercher, ils vont remarquer les les, les sorciers qui passent mmh. à travers la plateforme, contrairement aux autres moldus mmh. qui qui remarquent pas les ce qui se passe quoi.
0: Oui, puis je me souviens que aussi, comme élément de réponse, on voit Dumbledore dans les dans les souvenirs de sur sur Tom Jedusor, puisque Dumbledore il, il rend visite à à Gédusor dans l'orphelinat, il lui propose en fait de l'accompagner au Chemin de Traverse. Donc j'imagine que ce que fait Dumbledore là, en fait, c'est proposer à un peu tous les tous les enfants, par exemple, Némoldu, qui ont qui, euh, qui ne connaissent rien au monde de la magie, je pense que c'est un peu le même principe et
2: encore plus à des orphelins parce que là il propose, il propose ça j'imagine encore plus à, à, à Géduzor parce qu'il est orphelin et qu'il a,
0: oui, ouais. qu a personne ouais, ouais. pour l'emmener sur le même, traverse, mais... même avec des parents quand es né Moldu, je pense que c'est possible aussi et, et d'ailleurs dans à ce moment là lui, l'enfant refuse en fait d'être accompagné il veut, il veut tout faire tout seul et je crois que Dumbledore lui explique comment, comment trouver en fait le chaudron baveur et après une fois qu'il est rentré dans le chaudron baveur il doit demander à Tom, le barman heureusement que ça va que c'est un bar correct hein, parce que, à la tête de sanglier tu demandes au barman <rire> Gamin, il a 10 ans non ça va, homme de confiance on passe tout de suite au prochain hibou celui d'Angers
1: bonjour la fréquence alors je viens de terminer ma petite lecture annuelle des Harry Potter et c'est vrai que bah, je viens seulement de remarquer qu'on avait très peu d'informations sur euh, le professeur de Quidditch à Poudlard, donc Madame Béline, puisque euh, dans les livres je n'ai jamais vu son prénom être mentionné et on n'a jamais fait illusion euh, de sa maison dans laquelle elle a été affectée plus jeune. Voilà donc je trouve que son passé reste assez mystérieux et pareil pour son identité. Donc c'était pour savoir si vous avez quelques informations sur ce personnage. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci Angers pour ton hibou. Euh, effectivement, très intéressant le cas de Madame Bibine, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos, faut dire, dans, dans les livres en tout cas. Euh, sur son prénom, on a une idée, néanmoins. Est-ce que vous savez, euh, les filles, euh, le, le, sur son prénom, l'origine de son prénom
2: alors moi, que, ouais, je, je vais laisser Alix répondre parce que je pense qu'elle a plus d'infos. Mais quand j'ai entendu <rire> cette question, j'étais dit, bah, si on connaisse, c'est Rolanda. Mais en fait, j'avais, n'avais j'avais jamais réalisé que, en fait, on, je,
0: ouais, parce que c'est pas cité, pas dans les ouais, livres, en fait.
2: Et je lui dis du coup, ça vient d'où donc, euh, ouais.
4: Et euh, ouais, en fait, ça vient du jeu de cartes, euh, le Trading Game, qui était sorti en 2000 ou 2001. Euh, et, et en fait ça reste une époque euh, où il y a eu pas mal de, de contenu comme ça qui a été fait de produits dérivés etc où j a fourni du, du contenu euh, qu'elle comptait potentiellement explorer plus tard et donc on peut supposer que c'est le genre de choses qu que euh, les designers lui ont demandé et, euh, pour faire la carte et elle a dit bah tiens son prénom c'est ça Puis, par exemple pour les jeux vidéo euh, elle avait fourni à l'équipe, euh, il leur fallait un peu plus de, de méchants à affronter euh, donc elle avait fourni une liste de créatures magiques euh, qui pouvaient apparaître dans les, les premiers jeux vidéo même s'ils n'étaient pas encore euh, présentés dans les livres et euh, d'ailleurs il y en a plusieurs qui ont été, re, qu'on retrouve après dans le petit bestiaire euh, The Habitat des Animaux Fantastiques et, et je pense que ça enfin, en tout cas du coup, à partir du moment où on sait qu'elle a ce type de, de contrôle et de regard là-dessus, euh, ça me semblerait assez logique que ce nom ait été pris, enfin, et pas été choisi au hasard. Euh, Rolanda, c'est pas un prénom qu'on choisit au hasard. <rire> euh, ouais, et, et donc je, je pense que voilà, quelqu'un lui a posé la question et oh, tiens, c'est Rolanda. <rire> voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a <rire> pas plus d'infos et on connaît pas sa maison.
0: Et je me demande d'ailleurs si c'est pas dans le même jeu de cartes où on a appris le prénom de Quirrel, Quinerius. C'est possible. Je crois que c'est. Je crois que c'était. Euh, c'est la seule mention du prénom et je crois que c'est dans le même jeu de cartes. Et si je, je me demande si de
4: c'est pas, pas dans, dans ce même euh... jeu de cartes, surtout le prénom de Beans aussi, Cutbear. Parce que c'est mmh. sûr qu'il est jamais dans les bouquins. <rire> Celui-là, il m'avait échappé. Euh, <rire> je, je sais plus si c'est. Uh, Cutbear Cutbear, cut cut ouais. C-U-T-H-B-E-R-T, un truc comme ça. Et okay. Je ne sais plus si c'est dans, dans les jeux vidéo ou dans les jeux de cartes, mais ouais c'est venu comme ça, sur un contenu annexe.
0: D'ailleurs, c'est intéressant dans le, le cas de, de Madame Bibine, Rolanda Bibine, parce qu'en français, dans le jeu de cartes, il a été traduit par René et eux. Et en fait, sur le Wikipédia, on apprend que dans un livre Lego Harry Potter, cette fois, elle est accréditée comme Rolanda Bibine, même en français. Donc... Euh, c'est bon, on décide ou pas que qu'elle s'appelle Rolanda, mais même en français c'est pas clair. Si <rire> je, par, par exemple la traduction française c'est un peu dur de savoir euh, si on doit la prendre en compte ou pas. Mais euh, en tout cas si on tape sur le Wikipédia Madame Bibine elle est créditée comme Renée Bibine. Voilà. Et par contre sa maison je crois pas non, je, je crois pas qu'il y ait d'infos euh, sur sa maison on peut avoir que des suppositions, des théories. ce serait euh, votre avis dans quelle maison
2: on mmh. souffle au ou cerdague, ouais, j'aurais dit cerdague mais. Euh...
0: Ah, je sais pas. Le... Ah, c'est dur,
1: ça. Pas Serpentard, en
2: tout cas. pas Mais je l'aurais <rire> <à> <rire> pas bien mieux à Gueye Fouba. Je
1: sais
2: pas, je le c'est
4: Je <rire> mm. sais pas, dans, dans la façon... Euh... Je sais pas, il y a peut-être le côté enfin, sportif, mais après, il bon, y a des sportifs dans toutes les maisons. Ouais. Mais, euh... Moi, je la trouve
2: très, très impartiale. C'est ouais. en fait. elle elle, vraiment une bonne ouais. arbitre, euh, dans le sens où elle est... Mm. Et ça, je sais pas, je l'associe plus... Ça pourrait être une pouce souple, mais j'associe plus au serdec dans le sens où elle est... C'est l'impartialité pour le, pour le jeu. L'amour du sport. enfin ouais, pour mmh. l'équité, c'est pas euh, le fair play. Enfin, même si elle arrête pas de. Oui. Euh, ouais, elle encourage le fair play évidemment, mais euh, elle le fait d'une manière assez euh, sèche, pas d'une manière. Euh, Il faut qu'on soit tous amis. <rire> mmh. Donc, ouais, je sais pas. Puis, bon, elle a des, pas, elle a des yeux de faucon.
3: C'est <rire>
0: Et sinon, j'avais noté qu'on pouvait se poser euh, la question de son âge, si on prend en compte un peu euh, tout, tout ce qui gravite euh, dans l'univers d'Harry Potter, parce qu'elle est présente dans le jeu Hogwarts Mystery, et a priori, elle, dans le jeu, elle est déjà arbitre et professeure à Poudlard dans les années 60. Et euh, on sait que dans l'Enfant maudit, au moins jusqu'en 2020, euh, elle est aussi euh, encore professeure. Euh, selon la chronologie de l'histoire, ce qui fait une amplitude assez large. C'est-à-dire, euh, années 60, 2020, ça commence à hein, ça ça 60 long. ans de
3: carrière.
4: Après, elle, elle est, quand on <rire> sait la que les centraux de... vivent assez, assez ouais. vieux, 60 ans de carrière, mm -hmm. bon, du coup, ça veut dire plus ou moins toute sa carrière, mais euh, c'est. Voilà, si tu vis jusqu'à 150 ans, ça paraît pas déconnant de passer 60 ans à bosser. C'est vrai. Mais...
3: C'est peut-être
2: de la génération de McGonagall, hein, c'est pas, ouais. pas impossible. Mais...
4: McGonagall, elle bosse déjà depuis 40 ans mm -hmm. Euh, dans les années 90 en 95 enfin, après ça dépend de quelle timeline tu prends donc, gueule, un... oui parce que dans les animaux
0: fantastiques euh, elle c est immortelle donc. elle
2: est la elle a philosophale retourneur de temps, ouais. retourneur de temps. oui c'est
0: ça de retourneur de temps
2: et c'est au tour d'Alexis
0: bonjour la fréquence c'est Alexis alors voilà j'avais une question par rapport à l'école Bâton. Euh, donc on sait que c'est l'école française qui se trouve dans les Pyrénées, mais euh, on sait aussi qu'il y a les Portugais, les Espagnols, les Luxembourgeois, les Néerlandais, les Belges, et j'en oublie peut-être, qui vont dans cette école. Du coup, quelle langue est utilisée dans cette école et, on se, et je me demande aussi euh, s'il si pouvait y avoir des petites écoles privées dans chaque pays afin que les enfants puissent étudier euh, dans leur langue. Voilà, j'espère que ma question passera dans la volière. Je vous embrasse, bisous.
1: Très bonne question, Alexis. Alors, je sais pas s'il existe une, une réponse non. officielle. <rire> en tout cas, je ne l'ai pas. Alors, je vais <rire> supposer. Euh, je sais pas, moi, Beau Bâton, je m'étais pas posé la question. Pour moi, on parlait français. Est-ce qu'il y a des petites écoles privées dans chaque pays euh, Est-ce qu'il y a assez de sorciers pour ouvrir des écoles privées dans chaque pays
0: Je pense plutôt des l'école à la pense, maison, oui. non je
1: ça parce qu'effectivement, il
0: y a quand même cette idée
4: que Poudlard techniquement n'est pas obligatoire. C'est cette discussion euh, mm -hmm. quand euh, bah, les autres écoles sont présentées sur le fait que bah, c'est un peu le choix, euh, c'est vu comme le meilleur choix. Donc, si tu peux aller à Poudlard, pourquoi tu n'irais pas à Poudlard mm -hmm. mais, euh, mais a priori, ça pourrait fonctionner autrement dans d'autres pays. L'enseignement pourrait, pourrait être obligatoire, mais, euh, mais ils pourraient toujours effectivement être euh, apprendre la magie avec leurs parents ou leur famille, ou euh, quoi. Mmh, mmh.
3: ouais. J'imagine
0: plus ça, euh, ouais.
1: Étudier dans une école moldue, tout en apprenant la magie. Ouais, la aussi.
0: Ah, tu penses
1: Pour va... une éducation mixte, pour yeah. le monde. Ah, ouais. mais... ouais. c'est vrai que pour la... pour la
4: langue de Beaubaton, je me souviens que ça avait fait beaucoup débat quand le texte avait paru sur Pottermore, parce que c'était un peu... Euh, OK, on... bon, il y, y a la Belgique qui est en partie francophone, euh, etc. Mais quand même, enfin... Mmh. Euh, L'Espagne, euh, le Portugal. Euh, et après, comme l'école est en France... Personnellement, j'aurais tendance à penser que bah, du coup, ça, ça reste la langue d'enseignement. Euh, comme techniquement, je ouais. tu, tu pense que tu peux imaginer qu'un pays qui n'a pas, euh, pas d'école de magie, ce qui est une grosse majorité des pays, euh, bah, tu peux venir étudier à Poudlard, mais ton cours il sera en anglais. Donc il faut, euh, il faut que tu parles anglais. Après, ouais. euh, est-ce qu'il y, euh, est y a un sort, une potion euh, qui permet d'apprendre justement toutes les langues <rire> du monde hein, voilà. un, un traducteur trait, là, magique. <rire> C'est encore... Euh, est une possibilité.
2: Si ce <rire> n'est si, euh, pas le cas et si c'est vraiment un enseignement en français, euh, c'est quand même... Euh, alors, j'aimerais bien avoir l'histoire derrière ça, quand même, parce que c'est quand même... Alors, ce n'est pas étonnant, euh, historiquement, mais... Euh, qui est cette espèce d'impérialisme français euh, sur l'Europe le <rire> sur le, sur continentale, euh, culturellement. Mais, euh, mais du coup, euh, ça voudrait dire que ouais, dans le monde des sorciers, euh, tous les sorciers adultes, euh, espagnols, euh, portugais, euh, belges, etc. parlent français, euh, en plus de leur langue maternelle. Mais, en tout cas, ils euh, doivent euh, l'apprendre. Ouais, ouais, mmh. euh, donc c'est quand même euh, un... Un impérialisme euh, culturel de la part de la France euh, sur le monde magique euh, européen qui est... Je, je ah, pense là, que
4: c'est quand même un gros euh, TGCM. <rire> c'est...
3: Oui, oui, oui. Soyons honnêtes.
2: Euh... Non, mais, mais historiquement, ça, ça existait. Des, oui, oui, des, oui, écoles, oui. Euh, des écoles qui... qui ont un rayonnement euh, plus que leur nation et qui, du coup, euh, obligent plein de personnes, enfin, d'étudiants à apprendre cette langue pour pouvoir étudier dans cette école. C'est pas... Oui, puis bon, si on pense à certaines
4: disciplines, certaines disciplines comme le ballet ou euh, à l'international c'est quand même les, les termes français qui sont utilisés euh, pour parler des, de toute la gestuelle euh, du, du ballet. Enfin, euh, mm -hmm. euh, la danse.
2: Parles... Parle du ballet, pas le quidditch. Oui, <rire> oui, le ballet. et.
4: Voilà, tu parles, tu parles Enfin, les, les, les danseurs mm. anglophones vont parler d'entrechats, etc. Euh, donc, euh, pourquoi pas, mais bon, <rire> ça reste. Euh...
0: D'ailleurs, je, je fais un peu la, la pub de la Gazette du Sorcier, <rire> mais c'est un plaisir. Mais il euh, y avait un article sur, euh, sur Beau Bâton dans la Gazette du Sorcier, euh, sur euh, le lieu où se ah, trouve oui. Beau Bâton, parce que c'est aussi une autre question. Parce que Pottermore, en fait, euh, si tu l'écoles quelque part dans ouais. les Pyrénées, mais J.K. Rowling a déjà dit que Beaubaton était dans le sud de la France, près de Cannes. Et bon, bah, si on regarde une carte de France, pas dans les pyrénées, pyrénées. 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 Cannes, c'est pas la même chose.
4: C'est plus que... logique avec la
2: Boyabès, euh... que ce soit côté Provence que côté. Euh, c'est vrai qu'il y a une question de
4: la chronologie, des déclarations aussi, parce que <rire> le, ouais. le coup de Cannes, c'est un truc qui est, assez, qui est assez vieux, qui date de. Enfin, vraiment, pas longtemps après la sortie du tome 4. Mais euh, et euh, les Pyrénées c'était une précision de Pottermore Pottermore euh, après coup ouais. mmh. c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment mais de réponse euh, c'est probablement
2: oubliée. lié avec euh, elle a pu changer d'avis parce que si elle, si elle a commencé à se dire euh, Bobaton rassemble des étudiants euh, non seulement de France mais d'Espagne notamment oui. Bah c'était plus logique de mettre Bobaton dans les Pyrénées que de le mettre euh, en, mmh. à Cannes sachant qu'il n'y a pas les étudiants italiens euh, oui. à Beau Bâton. Donc, euh, mmh. si elle s'est décidée de manière, euh, alors je ne sais pas quel, quel a été son critère pour se dire, euh, c'est une espèce de diagonale euh, de, de, du Portugal à, au Luxembourg et à la Belgique qui vont dans les Pyrénées euh, et qui exclut, enfin, euh, on suppose du coup qu'il y a d'autres écoles euh, du côté de la Méditerranée, euh, du côté euh, à Grèce, euh, Italie, etc. Mmh. Euh, elle a dû se dire, euh, bah, je sais pas, ça n'a ça plus de sens que ça soit à Cannes. quoi. Mais je veux rester dans le sud, donc on va mettre un
0: <rire> Et on passe tout de suite euh, au prochain hibou sonore. C'est celui de Marie.
5: Bonjour Jérémy, bonjour Marina, c'est Marie. Voilà, je vous, euh, je vous mets un petit hibou parce qu'il y a une question qui me taraude depuis... Euh, Déjà quelques semaines, je n'avais pas encore pris le temps de, de vous envoyer euh, de petits bouts sonores. Voilà, pourquoi est-ce qu'en première année, on fait acheter aux élèves le livre de Norbert Dragonau sur la vie et habitat des animaux fantastiques alors qu'ils n'ont pas encore de cours euh, de son en créature magique et qu'ensuite, Agri, en troisième année, leur fait acheter un tout autre livre Bon, ok, c'est un livre monstrueux, c'est... Parfait pour Agrid, c'est vrai, mais je trouve que ça fait une petite incohérence quand même. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse, pour vos idées, ou en tout cas pour, euh, pour les théories plutôt qu'on peut, qu peut évoquer là-dessus. Euh, surtout, continuez euh, et, euh, et merci beaucoup encore euh, pour ce super podcast. Bisous
0: Merci Marie Alors, euh, encore une bonne question, hein, il faut dire, euh, sur cette <rire> émission. Pourquoi faire acheter le livre de Dragono première année Parce que c'est un placement de produit. <rire> c'est à l'époque qu'il faut rentabiliser <rire> non, mais et en plus c'est vrai que Dumbledore lui-même dans la version publiée réelle du, du livre il écrit que c'est un livre obligatoire pour l'étude des créatures magiques et euh, les... ce cours ne commence qu'en troisième année alors on peut avoir que des suppositions mais euh, ma principale supposition c'est que peut-être que c'est un livre utile pour la défense contre les forces du ouais. mal notamment, notamment, sais, ouais. Ouais, notamment au niveau des créatures et d'ailleurs on en fait mention en fait, dans le chapitre parce que euh, Rogue, il dit aux élèves oui. que les premières années sont censées connaître les strangulots ou les chapeaux rouges. Mmh. Et ce sont, par exemple, deux créatures qui sont dans le livre de Dargono. Donc, si pour vous... euh, leur
2: culture et... aussi. Mmh, mmh. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote dans le chapitre de, oui, du jour. Oui, c'est ce que je voulais la glisser à un
4: moment. Est-ce que tu veux, tu veux la
2: raconter non, okay, bah bah, bon. non, mais en fait, c'est que il rogue dans son Lupin bashing. Mm -hmm. Il dit que Lupin s'est trompé euh, en, en disant. Alors, je ne sais plus. Euh, c'est quel que Le cap, euh, que... le capa se trouve en Mongolie. Il dit. Voilà. Et, et en gros, ouais, il dit, ouais, il vous a raconté. En gros, euh, il connaît tellement pas son sujet, Lupin, euh, qu'il qu s'est trompé. Il a fait de la merde. <rire> Alors que non, c'est Rogue qui se trompe et c'est Marquette, ouais. du coup, dans le, dans ah, le livre. Ah,
0: c'est dans le et livre. Il y a petite Voilà, il y a
2: la petite note de Ron. Ah, euh, oh, machin. Euh, Rogue. <rire> même, même, ça. Même, même Rogue non plus n'a pas lu ce livre. <rire> oui, c'est <rire> Parce que du coup, oui, la,
4: la, dans les premières versions de, de du Animal Fantastic, il y avait des annotations de Harry et Ron qui ont été retirées dans la dernière version parce que quand, je crois que c'est quand il y a eu les, nouveaux, les nouvelles créatures de J.K. Rowling, ouais, euh, ouais. au moment de la sortie du premier film Animal Fantastic, où du coup ces commentaires-là ont été retirés. Mmh. Euh, mais mais du
2: coup oui c'est une petite euh, truc assez c'est dommage
0: parce que c'est hyper drôle mmh. de faire des petits clins d'œil à ce qu'on mmh. qu peut retrouver mais... dans, le, dans la saga
2: mais comme quoi comme quoi c'est les informations de ce livre là sont mentionnées en, dans les cours de ouais. défense contre les forces du mal donc euh... mmh, mmh. oui oui c'est vrai que moi, moi je l'avais toujours vu comme un livre un peu de culture générale
4: en bah, fait du monde magique parce que c'est vrai que ça sert pour la défense contre les forces humaines, comme vous l'avez dit, mais je pense que comme on parle de créatures magiques, ça peut aussi servir pour l'histoire de la magie, où, euh, mm -hmm. où il parle quand même en histoire de la magie, enfin, bon, c'est plus des êtres parce qu'il parle des, des guerres avec les gobelins et tout ça, mais il parle des, de l'implication des trolls dans certains trucs, donc ça peut quand même un peu servir de savoir, euh, de savoir à, à
3: Sur qui, quoi qui, qui fait
4: vie. quoi, et, et voilà. Et ouais. effectivement, pour les potions, parce qu'il y a quand même des des animaux qui sont utilisés pour des propriétés assez particulières et donc ça me paraît logique de savoir un peu à quoi tu... enfin, qu'est-ce que tu peux utiliser et pourquoi. Et, et voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours vu ça comme ça.
1: Et... Ouais.
0: Non, je suis d'accord.
1: Passons au hibou sonore de
5: Leslie. Bonjour à vous deux, ça fait pas très longtemps que je viens de commencer euh, la fréquence 93 3 4. donc j'adore euh, ce podcast, honnêtement, euh, voilà, je viens de commencer, j'adore ce que vous faites, surtout vos différentes réflexions sur Harry Potter, c'est vrai qu'il y a des questions parfois que je me posais pas, mais au final, euh, bah oui, je me les pose maintenant. <rire> et notamment, euh, là actuellement, bon, je viens de commencer, donc je suis au livre 2, euh, je suis au chapitre l'anniversaire de mort, et je viens de me poser une question, comment sont recrutés les fantômes de Poudlard Enfin, recrutés. Est-ce qu'il y a un entretien d'embauche Bon, je pense pas, mais je me suis posé la question « Comment sont euh, bah, recrutés, entre guillemets, les fantômes de Poudlard ?» Voilà, je me posais la question. Bah, si vous avez une petite réponse, ça m'aiderait. Sinon, voilà, j'adore ce que vous faites, comme je le disais, et euh, bah, j'espère que vous allez continuer jusqu'à la fin. Bonne journée à vous.
1: Alors, je crois que Nick quasi sans tête s'est fait recruter par un chasseur de tête <rire> je l'avais depuis 5 minutes et j'avais trop hâte de la sortir
0: <rire> on passe au prochain niveau ma... sonore
4: <rire> sur cette vanne <rire> le sortie. Voilà. <rire> bah,
0: c'est vrai qu'on en a un petit peu discuté euh, ouais. assez tôt dans, dans l'épisode on, on a parlé un petit peu de ça je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter autre chose. Euh, on n'a pas le... d'informations, hein, clairement. Non, on, vrai. Pas
2: de... on peut faire que des théories. Euh... Ouais. Plus ou moins fumeuses. Ouais, <rire> ouais.
0: Mais c'est vrai qu'il ouais. euh, y, y a eu un article sur Pottermore euh, consacré aux fantômes. Ouais. Ouais. On, en, on, on en parlait et il était dit dans cet article que euh, Poudlard est un lieu particulièrement attractif pour eux parce que euh, justement les élèves, euh, ses occupants de façon générale, traite leurs amis morts avec respect et parfois même affection, donc c'est pour ça qu'ils sont attirés par Poulard, ce qui suggère qu'il n'y a pas que euh, ceux qu'on connaît il y en a probablement euh, beaucoup d'autres aussi.
4: Bah, c'est vrai que dans la première description de l'école des sorciers on, on, ils décrivent le, le festin d'Abidonné ils parlent de centaines de fantômes Alors, ah, on ouais. sait que des fois il y a quand même un peu des exagérations qui, qui sont faites mais, euh, mais, mais clairement, enfin, même, même si au final c'est pas une centaine, c'est un peu plus que les cinq qu'on qu connaît qu en gros mais non moi un truc du coup un fantôme que j'aime beaucoup et enfin en fait qu'on voit pas euh, qui était dans les brouillons de Rowling c'était il y avait je sais plus comment il s'appelait Édouard Gray ou un truc comme ça où il devait euh, c'était un sorcier qui était mort en ayant mangé des en s'étant étouffé avec des raisins ou un truc comme ça dans la salle dans la grande salle de de, de Poulard, et donc il est voilà, il était mort étouffé dans la grande salle et donc il hantait la grande salle et, euh, et elle avait dit que voilà il ne devait pas euh, elle n'avait pas vraiment trouvé la place dans le, les bouquins de, de l'intégrer au mmh. final. Ça reste au tas de brouillons. Mais euh, c'est le genre de, de petit truc que je trouve assez cool. Et euh, le, le genre de fantôme, enfin voilà, sur le côté toujours un peu loufoque de Poudlard, euh, qui, qui ajoute un peu de piment.
3: <rire>
0: Et pour conclure euh, cette volière, nous euh, finissons avec le hibou sonore de Camille. Salut la fréquence euh, je me posais une question en écoutant un livre, le livre audio du tome 3 de Harry Potter. Euh, il est dit que la carte du maraudeur a été confisquée par Ruzar. Mais euh, je me dis quand même que c'est quand même un objet euh, qui est vraiment rare et euh, je ne comprends pas comment est-ce que la carte a été confisquée. Et qui se l'est fait confisquer Ça me semble euh, un peu bizarre. Voilà, est-ce que euh, je voulais savoir si vous avez une réponse ou pas Voilà, j'adore ce que vous faites et... Euh, J'attends toujours avec impatience chacun de vos épisodes. Salut Merci Camille pour ton message. Alors, la carte du Maraudeur, on a, on a beaucoup cité Pottermore, mais c'est vrai que Pottermore, là-dessus, nous a donné quelques éléments aussi, euh, puisqu'on a appris que euh, la carte a été confisquée au Maraudeur, au pluriel. Donc en fait, euh, on ne sait pas vraiment qui se l'est fait confisquer, mais euh, et ce qu'on sait par contre... C'est un travail de groupe ouais, très de... <rire> Ce qu'on sait par contre, c'est que ça arrivait pendant leur dernière année en fait, à Poudlard, euh, et sûrement après que Rogue est cafeté, en fait <rire> auprès de Ruzard. <rire> et, et on sait qu'en bah, dernière année, à ce moment-là, avec Voldemort qui gagnait de la puissance, l'article suggère qu'ils avaient peut-être d'autres préoccupations que de récupérer la carte qui leur a été confisquée par Ruzard. Et voilà. Mais à part ça, on n'a pas trop d'autres infos. Enfin, on ne sait pas vraiment dans quel contexte Ruzard a pu... Euh... Récupérer la carte. Je ne sais pas si vous avez une théorie ou, ou une autre info, mais sur le pourquoi de, et surtout ah, le comment de la faire.
2: Oui, bah le comment, euh, c'est les maraudeurs. Donc ouais. <rire> Ils ont certainement dû euh, avoir une brillante idée euh, sur leur dernière année euh, de faire un truc encore plus euh, débile. Où, euh, du coup, euh, Ruzard l'aurait tombé dessus, finalement. Euh, après, effectivement, je pense que le, le sous-entendu qu'ils sont en septième année, et du coup, la, la carte du maraudeur, peut-être qu'il n'y avait pas forcément d'enjeu de, à, la, à la garder après mmh. qu'ils aient quitté ouais. Poudlard. Il euh, y a peut-être ça. Après, peut-être qu'ils ont... Alors là, c'est une théorie. Peut-être qu'ils ils l'ont laissé un peu volontairement aussi, euh, en mode d'héritage, euh, puisqu'ils savaient que Ruzard n'allait jamais réussir à s'en servir. Et euh, ils se sont dit, voilà, euh, on, on laisse, euh, c'est notre création. Elle appartient à Poudlard maintenant, et elle appartiendra à ceux qui seront assez, euh, qui auront le même esprit tordu que nous, pour euh, réussir à comprendre comment elle marche et à quel est son usage, quoi. <rire> Georges. Et, euh, et donc moi j'aime bien cette idée de, de, de qui se sont probablement dit, euh, voilà, c'est pour la génération suivante euh, qui qui, auront, qui seront assez malins. Euh. Pour, pour trouver comment, elle, comment on s'en sert quoi.
4: Mais, mais ça je pense que pour le coup de comment Rosar l'a confisqué ce c'est pas le genre de personne qui est très euh, admiratif de la magie ou quoi que ce soit et, euh, et du coup je pense que il l'a juste pris même s'il a sans doute pas vu ce qu'il y avait dessus et qu'ils avaient bah, suffisamment malin pour, euh, pour l'effacer à temps mais il a dû se dire que euh, ça devait avoir un, un rôle dans une de leurs farces et du coup il l'a mmh. juste confisqué comme ça. Et ça a dû l'insulter, spécialement. Euh... Oui, oui, potentiellement. Et, euh, et donc, du coup, euh, après comme il n'a pas de baguette magique, est-ce qu'il a pu euh, lui dire de révéler ses secrets Enfin je sais pas. Est-ce qu'elle est qu a réagi de la même manière aux sorciers mmh. ou aux cracmolles mais, euh, mais du coup je pense que oui, il, il a confisqué. Eux, ils n'étaient pas vraiment en mesure sans doute de protester, euh, puisqu'il y a quand même une forme d'autorité. Et, euh, et lui, il ne l'a pas vu comme un objet exceptionnel, il l'a juste vu comme une énième euh, farce euh, mmh. de, des élèves qui l'emmerdent le plus C'est <rire> euh,
0: ouais. ça. En tout cas, bah, merci à tous pour euh, vos hiboux. On en a encore euh, pas mal dans notre volière, donc si vous nous avez envoyé un vocal... Euh, pendant l'été notamment, on le diffusera peut-être dans le prochain épisode. On tenait quand même à citer euh, certains d'entre vous, en commençant par Maud, euh, Cindy, euh, qui a fait un vocal concernant Lucius Maffoy et le basilic. On pense aussi à Anne-Charlotte, euh, cette fois c'était au sujet de la carte euh, du Maraudeur, sur une question qu'on a abordée depuis. Et pareil pour Jules au sujet des whistlets et enfin Jessica au sujet des baguettes. N'hésitez pas à nous recontacter, tout, tout le monde que j'ai cité là, si vous avez une autre question en tête.
1: Et pour candidater à la volière, c'est simple. Il suffit de nous envoyer votre e en message privé sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram, ou si vous préférez, par mail à l'adresse fréquence934-gmail.com Et si vous nous ne nous suivez pas encore, tous les portes au loin sont en description.
0: On a également un groupe Facebook qui vous permet de publier vos posts et un serveur Discord dont on a pas mal parlé au dernier épisode. D'ailleurs, on a ouvert un appel à candidature sur le serveur si vous souhaitez, vous aussi, être invité dans un épisode de La Fréquence, comme ça a été le cas de Alix et Marjolaine aujourd'hui. Donc, rendez-vous sur le salon de La Volière, sur notre Discord. Le lien est en description aussi. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
1: Vous nous écoutez, check Vous nous suivez peut-être sur nos réseaux, check Et vous êtes géniaux pour ça. Mais sachez également que vous pouvez soutenir le podcast sur Tipeee avec quelques galions. Alors au moment où on enregistre, on n'a pas encore euh, trouvé une autre plateforme sur laquelle vous pouvez nous tiper, mais ça ne devrait pas trop tarder. En tout cas, c'est grâce au soutien reçu jusqu'alors qu'on peut enregistrer cette émission avec des invités dans de bonnes conditions techniques. C'est pourquoi on tient, comme à chaque fois, à citer nos tipeurs du moment. Merci à Yurad, Marie, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larit Clara, Chloé,
0: Mooney, S, Aurélien, Kimiduc, Kali, Mathilde, Miss Boukin et Nolan. Une autre façon de soutenir l'émission Sangalion, c'est bien sûr de vous abonner sur l'appli que vous utilisez et laisser un petit commentaire avec un max d'étoiles, si jamais c'est possible, comme sur Apple Podcast ou Podcast Addict.
1: Et si ce n'est pas encore le cas, on vous encourage aussi à suivre les excellents podcasts de la Gazette du Sorcier, dont Maspic bien sûr. Merci à Alix et Marjolaine pour avoir participé à cet épisode. Et bien sûr, on espère que ça vous a
3: plu.
2: Est-ce que ça vous bah a merci. plu Est-ce que vous avez passé bah oui. un bon moment
4: C'était très chouette. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. C'était ouais.
2: voilà, un plaisir. Avec plaisir. Ouais. Ouais, merci de, de l'invitation et de nous avoir euh, euh, laissé euh, parler autant qu'on qu avait pu en vouloir.
0: C'était ben, bah, un plaisir, surtout que. C'était
2: un épisode un peu long, désolé. Alors je crois que
0: c'est un record. Euh, on, a,
2: on a combien actuellement
0: euh, Là, on est quasiment à 3 heures d'enregistrement. De, okay. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'épisode final sera sera trois heures, mais en tout cas, sachez que ça fait trois heures qu'on enregistre. Mmh. <rire> mais en tout cas, c'était un plaisir de, de vous recevoir et, et euh, de vous donner la parole, puisque votre avis est toujours très intéressant et très éclairé. C'était c'était un plaisir, et donc on encourage tout le monde à à taper Gazette du Sorcier sur les, les, a, les applis de, de podcast notamment.
1: Même si je pense que la majorité de nos auditeurs connaissent la oui. Gazette du Sorcier en tant que Potterhead. C'est oui. une institution quand même.
0: Mais si vous ne connaissez mais pas, il n'est jamais trop tard.
1: Oui.
4: Peut-être pas peut que vous connaissez le site, mais pas les podcasts. Voilà, donc, par euh, exemple. Oui. Voilà. Et, euh, et on sait aussi que bah, sur les premiers épisodes, euh, le, les, notamment les premiers Salut les Sorciers, le son n'était pas terrible. Euh, C'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec les années. Donc on vous conseille de commencer par les épisodes les plus récents. Euh, et peut-être d'aller rétrospectivement comme ça. Euh, mais voilà, je, vous, vous arrêtez pas au premier, c'était il y a très <rire> longtemps et, et on enregistrait par Skype et, et voilà. Mais euh, on fait comme on peut, l'important
0: c'est de, de faire.
2: Avec passion. <rire> voilà.
0: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Alix et Marjolaine, avant qu'on qu se quitte
2: non, rien à rajouter. Euh, encore une fois, merci pour l'invitation et, euh, et on vous soutient de tout cœur pour que euh, vous vous teniez euh, jusqu'au <rire> bout. On va... On, on sera là pour euh, pour vous motiver euh, si jamais il y a des moments où il <rire> <Bienvenue dans rire> y a besoin <rire> parce que je pense que c'est vraiment un super projet de de faire les, la lecture chapitre par chapitre et d'avoir un, un podcast francophone qui réussit à le faire de A à Z donc euh, voilà on, on est, est derrière vous <rire>
3: ouais non c'est
2: c'est
4: vraiment super cool et puis bah comme il y a beaucoup d'épisodes euh... On sera ravi de revenir pour si aussi les intéresse les auditeurs et, euh, et, et voilà c'est vraiment un super projet c'est un plaisir à écouter donc euh, voilà bravo bravo à vous deux et, euh, et, et euh, à d'autres de futures collaborations <rire>
0: avec, avec, plaisir. avec plaisir. Quant à nous on vous retrouve très vite pour la suite du Prisonnier d'Ascaban. ce sera évidemment pour le chapitre 10 qui s'intitule la carte du maraudeur.
1: A bientôt tout le monde, salut
0: Bye bye